0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer uh, Lankhorst en ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverlener naar binnen te begeleiden. Welkom meneer Langhorst, en dat geldt ook voor uw steunverlener, de heer Van Zijl Jong, hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe de private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de winning, En we onderzoeken de aardbevingen, de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent eh, niet alleen directeur-generaal Energie geweest, maar in de periode van huizing en de nasleep was u eh, de CEO van Gaster. En u wordt gehoord als getuige eh, en dit voor vindt plaats onder Ede. U heeft gekozen om de belofte af te leggen. En dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult verklaren. Daarom verzoek ik u even om te gaan staan. En mij na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Staat u nu onder Ede. Mag u gaan zitten. Het voorhoog met u zal worden afgenomen door de leden Quint en Tielens. En mogelijk dat op het eind mevrouw Van der Graaf nog enkele vragen aan u zal stellen. Dan gaan we beginnen en geef ik het woord aan mevrouw Tielens.
1: Meneer Lankhorst, u was vanaf 1986 in diverse functies werkzaam in het ministerie van Economische Zaken. En als directeur-generaal Energie stond u tussen 2003 en 2005 2,5 jaar aan het hoofd van verschillende directies... ...waar onder andere alle belangen op het gebied van energie bij elkaar kwamen. In 2006 wordt u CEO van GasTerra, de handelspoot van GasUnie. U blijft de hoogste baas van GasTerra tot 2016. In deze functie bent u eindverantwoordelijk voor de verkoop van Nederlands en geïmporteerd gas gedurende een belangrijke periode van ons onderzoek. De voorzitter refereerde daar al aan. In die periode groeit de winning en de verkoop met een duidelijke piek in de jaren 2010 en 2013. Daarna volgt, na de beving van Huizingen en het rapport van staatstoezicht op de mijnen, de afbouw van de winning en de verkoop van gas. De nadruk in ons verhoor zal liggen op de laatste periode, maar we starten met een paar vragen over uw periode bij economische zaken. De gaswet, daar wou ik mee beginnen, geeft uitvoering aan de richtlijn over de interne Europese gasmarkt uit 1998. En hiermee zet de overheid een volgende stap door het beleid van liberalisering te vertalen in wetgeving. In hoeverre vormde de gaswet een bedreiging voor de inkomsten van oliemaatschappijen? Kunt u dat aan ons uitleggen?
2: De gaswet was voor Nederland iets nieuws. De gassector was niet gereguleerd door wetgeving. Wel op het niveau van de distributiebedrijven, maar niet de de handel in gas. De liberalisering van de Europese gasmarkt maakte het nodig om die spelregels wel allemaal in wetgeving te gaan vastleggen. Dus de oorsprong van de gaswet ligt in de liberalisering van de Europese gasmarkt. Dat was merkwaardig genoeg een onderwerp dat niet in de uh, liberalisering van de Europese markten, he, de interne marktvorming 1992, zat. Dat pakket dat bevatte geen hoofdstuk over energie. Maar eind jaren tachtig is de discussie over liberalisering van de energiesector toch ook opgekomen in Europa. En uh, Nederland was daar in de eerste jaren geen voorstander van. De reden was dat wij uh, eigenlijk binnen de Europese Unie met Engeland de enige landen waren die zelf over zeer grote gasvoorkomens beschikten. Dus wij waren een aanbieder van gas. De liberalisering, daarvan was toch de gedachte dat gaat de gasprijzen omlaag brengen en voor Nederland zou dat dus kunnen betekenen dat de gasbaten eh, omlaag zouden gaan. Eh, Daar waren partijen in Nederland ook, waren zeer partijen die daar groot voorstander van waren, bijvoorbeeld de grote industrie. Maar ja, bij, op het ministerie hebben we daar lang uh, een wat ambivalente positie over ingenomen. Mm-hmm. Uh, die is wel veranderd in de loop van de tijd. En toen het, paarse kabinet, het eerste Paarse kabinet er was, minister Weijers, is de keuze wel gemaakt. Wij gaan nu toch ook als Nederland volop meewerken. Dit is wat hoort bij een ja. modern geïntegreerd Europa. Nederland moet daar gewoon in meedoen. Liberalisering passen we toe in alle sectoren, dus laten we ook kijken hoe we dat kunnen doen in de energiesector.
1: Ja, en de gaswet was daar een een uitkomst van. Dat is
2: uiteindelijk de ordeningswet die nodig was om dit allemaal op een nette manier te regelen.
1: Ja, en uh, toen u u daar net over vertelde, zei je van de de, de gedachte was ook wel dat de uh, uh, baten omlaag zouden gaan, uh, ook voor de staat. Maar mijn vraag was ook vooral inderdaad hoe dat voor de inkomsten van de oliemaatschappijen een bedreiging vormde. Op dezelfde manier
2: als ja. voor de staat. Je bent ja. samen partners in de winning daarvan. Dus um, ja, zij zouden dat ook. Uh, als, uh, al, als dus de gasprijs omlaag zou gaan, dan zouden zij daar ook de gevolgen van ondervinden. Ja.
1: Uiteindelijk is besloten om het wel uh, te doen. In een uh, vergadering in dat jaar van 1998 van de adviescommissie van Aandeelhouders spreekt GasUnie zijn zorgen uit over het feit dat in de conceptgaswet niets over voorzieningszekerheid is vastgelegd. In hoeverre is overwogen om die voorzieningszekerheid een publieke taak en dus ook een plek te geven in de wet?
2: Dat is een ingewikkelde vraag. Want er is, ik ik weet niet meer precies hoe dat gesprek in uh, 1998, waar u nu uh, op Duiten is verlopen, maar het oorspronkelijke idee was om niet de hele... Uh, Nederlandse gasmarkt te liberaliseren, maar alleen de grootverbruikers. Uh-huh. En om kleinverbruikers uh, de status van beschermde afnemer te geven en daarvoor uh, een, geen vrije keuze van leverancier mogelijk te maken. En in dat geval zou via uh, de ja, regulering voor de energiedistributiebedrijven, hè, dus zeg maar de bedrijven waarbij u uw uh, gas voor thuis bestelt, zou je kunnen zorgen dat de voorzieningszekerheid was gegarandeerd.
1: Ja. Dus dat waren de overwegingen om dat eventueel uh, te doen?
2: Ja, ik, uit... weet, ik weet niet meer precies hoe die discussie verder is gelopen uh-huh. op dat moment. Uiteindelijk is er wel voor gekozen om um, voor het kleinverbruik de status van beschermde afnemer uh, in, uh, te creëren. En de taak voor de voorziening daarvan bij de energiedistributiebedrijven neer te leggen. Uh-huh.
1: En uh, Kunt u vertellen hoe de uh, olie- en gasmaatschappijen hierover dachten? Over die voorzieningszekerheid?
2: Um, laat ik beginnen met te zeggen, die waren niet blij met het hele gedachtegoed van de liberalisering. Met, met als gedachte dat dat moet leiden tot gas-to-gas-competition, ontkoppeling van de gasprijs van de olieprijs. De, zij zagen daar een bedreiging van hun inkomsten in, maar ook wel een risico, um, ja, er werden een hele staalkaart aan argumenten gebruikt om toch te vertellen waarom dit geen goed idee was. Uh, een daarvan was ook dat als die prijzen omlaag zouden gaan, dat, dat de prikkel om te investeren in nieuwe mm-hmm. gaswinning, oh, het ontdekken van nieuwe velden en um, die gaan produceren dat die prikkel omlaag zou gaan en dat daarmee de voorzieningszekerheid ook een risico zou kunnen worden.
1: Ja. Hoe, wat, was uw, uh, wat was uw reactie op die, op die, op die uitingen?
2: Um, Dat je natuurlijk een heleboel sectoren hebt waar de markt geliberaliseerd is en waar concurrentie leidt tot lagere prijzen en dat je in die sectoren ook bedrijven hebt die toch het risico nemen om producten te gaan ontwikkelen en te gaan aanbieden. En dat de energiemarkt heeft zonder meer een aantal kenmerken die hem anders maken dan andere sectoren, maar dat het nou zo heel bijzonder was dat daar niet meer geïnvesteerd zou gaan worden, dat risico schatten wij toch. In.
1: U zei, het hoort er gewoon bij. In wezen wel. Ja. Op welke wijze is de voorzieningszekerheid uiteindelijk geregeld? Wettelijk?
2: Um, ik, moet, ja, ik heb de gaswet nu niet uh, zoals die actueel is uh, scherp in mijn hoofd. Maar bij mijn weten zijn er vergunningseisen voor. Li- nee, laat ik anders beginnen. Voor grootverbruikers, die hebben een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze uh, hun gasinkoop. Op tijd uh, dekken dat ze ze voldoende gas hebben. Voor kleinverbruikers die hun gas kopen bij een energiedistributiebedrijf, is dat geregeld via eisen aan uh, aan die distributiebedrijven. Die hebben een vergunning nodig, daar is toezicht op van de ACM. En op die manier moet de voorzieningszekerheid geregeld worden. Via de uh, vergunningseisen aan de leveranciers, aan kleinverbruikers.
1: Meneer Dessens zat in de tijd als DG Energie al in het college van gedelegeerde commissarissen. Als zowel behartiger van het belang van de staat en niet zozeer in het belang van de onderneming. Maar hij gaf aan in het verhoor dat het publiek belang van de veiligheid volgens hem niet in dat belang vindt. Hoe keek u tegen uw rol als regeringsvertegenwoordiger toen u directeur-generaal was?
0: Um.
2: Hebt u het nu over mijn...
1: Uw tijd als directeur generaal? Ja,
2: maar regeringsvertegenwoordiger waar?
1: In het college BR Maatschap en het college van gedelegeerd commissarissen.
2: Ik denk het college college van gedelegeerd commissarissen, waar het dus om gasunie gaat. Daar, net als alle andere uh, betrokkenen was veiligheid daar een issue dat vaak op de agenda stond, omdat het ging over eh, pijpleidingen, risico's. eh, De gas is nou eenmaal een ontplofbaar goedje, dus je wilde dat dat op een goede manier geregeld was. Dus veiligheid van zowel de mensen binnen het bedrijf als de operaties, eh, de de, uh, installaties, dat was een onderwerp dat stevast bovenaan de agenda stond. Ach, de
1: bedrijfsveiligheid, zegt u?
2: bedrijfsveiligheid, ja. ja en ook de externe veiligheid. Um, had zeker altijd aandacht. Mm-hmm. Nummer één op de agenda. Um, en bij u, het en college u vond ook van... dat
1: dat onderdeel was van uw rol als regeringsvertegenwoordiger?
2: Absoluut. Nee, ik was bij... bij ik heb het nu even over de gasunie. Oh ja. Dan heeft daar het was ik de... commissaris. Ja. En daar, um, althans uh, in 2003 tot 2005... en um, uh, Nee, ja, 2003 2005... Dus gewoon een heel belangrijk onderwerp. De maatschap, daar kan ik me dat minder herinneren omdat de maatschap niet de operator is van het uh, Groningenveld. -hmm. Dat is dan weer de NAM, -hmm. Shell. En daar heb ik uh, minder uh, een herinnering dat veiligheid daar een onderwerp was dat vaak aan de orde was.
1: Ja, dus het was verschillend eigenlijk aan welke tafel ja. u zat, in welke mate van, van uh, belang het had. En hoe u dat belang dan ook diende te dienen. Ja. Uh, en u zegt veiligheid was met name de bedrijfsveiligheid en de direct ja. externe veiligheid. En
2: nu veiligheid. u erover doorvraagt, ik weet zeker dat er, er, er is wel eens een uh, ongeval geweest uh, bij NAM in die jaren. Um, dat dat wel een onderwerp was waar intensief over gesproken werd. Alleen Naar weet aanleiding. ik niet meer zeker of dat nou in de in het College van Beheer Maatschap was of in een ander overleg dat ik met vertegenwoordigers van de NAM had.
3: We maken even een sprongetje naar uh, 2005. In 2005 moet het eerste Groningen plafond worden vastgesteld uh, voor de periode 2006 tot 2015. Uh, U maakt namens het Rijk uiteindelijk de afspraken met de oliemaatschappijen, u ondertekent deze ook, Uh, ook de afspraken rondom de bijvoorbeeld aanvullende productiefilosofie. Uh in Groningen en we horen van de heer De Groot dat deze afspraken niet met de Kamer zijn gedeeld en dat ook staatstoezicht niet werd geïnformeerd. We hebben hem ook gevraagd, waarom is de Kamer niet geïnformeerd over die
2: aanvullende afspraken rondom de lange termijn productiefilosofie? De Kamer is geïnformeerd over de vaststelling van het plafond. Uh, De Kamer is niet geïnformeerd over een aantal afspraken die uh, in, in de gesprekken daarover ook zijn gemaakt. Dat waren afspraken die hadden betrekking op de uh, verkoop- en inkoopstrategie van, um, toen was het nog gasunie, ja, van gasunie. Dat was nog niet gesplitst. Um, en die um, vonden wij dermate bedrijfsvertrouwelijk, commercieel gevoelig, dat uh, we die niet openbaar wilden maken. Waar, waar was u bang voor wat er dan zou gebeuren? Um, de gasmarkt in Europa is een commerciële markt. Waar uh, GasUnie en later GasTerra een van de uh, belangrijke spelers is, maar waar ook veel concurrentie is. Waar uh, op het scherpst van de snede onderhandeld wordt over uh, inkoop, verkoop, prijsvorming enzovoort. uh, Gegevens uh, als deze van wat de inkoopstrategie van een bedrijf is of wat zijn mogelijkheden zijn om eventueel extra te verkopen, zijn daarin uh, heel, heel belangrijk en veel waard voor concurrenten ook. Dus um, er was uh, alle aanleiding om te zeggen dat dat moet niet publiek moet worden. Wiens besluit was dat? Um, van uh, alle partijen die bij die gesprekken betrokken waren. Dus zowel Gasunie als Shell, SO, EBN uh, en ikzelf als vertegenwoordiger van de Nederlandse staat. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk de Nederlandse staat die bepaalt of uh, afspraken wel of niet met de Kamer worden gedeeld. Um, dat, sommige afspraken kun je dan misschien niet maken. Hè? Maar um, als je afspraken maakt, dan kun je dat natuurlijk bepalen. Maar wel um, als de andere partijen er ook indringend om vragen om dat niet te doen. En er ook geen um, belangrijke reden is om dat wel te doen, dan uh, is er ook een goede. Uh, ja, dan is ook de overweging te maken om dat niet aan de Kamer mee te delen.
3: Ja, een belangrijke reden zou natuurlijk de, de, uh, kunnen zijn
2: dat het parlement zich er uiteindelijk mee gaat bemoeien. Dat kan een reden zijn om ervan af te zien? Of dat... Nee, ik denk niet dat dat uh, de reden is. De reden is echt, wat ik u net heb verteld... ...de concurrentiegevoelige inhoud van die, uh, die afspraak. En uh, wanneer het gaat om het uh, informeren van staatstoezicht op de mijnen? Um, uh, het plafond, dat werd gewoon openbaar. Er is dus een brief over naar de Kamer gestuurd. Uh, dus daarmee was staatstoezicht op de mijnen ook geïnformeerd. Uh, de andere onderdelen van die afspraak... En de kern daarvan was, eh, het is, na die tien jaar gaan we op hetzelfde niveau ongeveer door. Hè. We gaan dan niet plotseling trendbreuken erin brengen, want met het oog op de rol van het Groningenveld tot 2030 is dat ook niet nodig. Eh, die zijn niet gedeeld met staatstoezicht op de Mijn. die zijn met niemand gedeeld. Was er dan een bewuste keuze om het niet te delen met de toezichthouder? Of? Nee, was dat, dat, was geen, dat, dat was geen bewuste keuze. Dit wa- was uh, op dat moment ook een onderwerp waarvoor uh, ik ook niet zou zien wat de logica was om dat expliciet met staatstoezicht te gaan delen.
3: Um, was het gebruikelijk dat u als uh, directeur-generaal dit soort afspraken ondertekende
2: en niet uh, de minister? Ja, ik deed dat in mijn uh, uh, rol als uh, vertegenwoordiger van de staat in het gasgebouw. En heb op die manier ook uh, die uh, afspraken ondertekend. Op welke manier
3: werd uh, de bewindspersoon gedurende de onderhandelingen op de hoogte gehouden van de uh, de afspraken? Mondeling. uh... Oké, dank u wel.
1: Dus u zegt zegt eigenlijk, ik kon als directeur-generaal zelf die onderhandelingen voeren. En ik kon ook zelf besluiten of informatie daarover al dan niet uh, beschikbaar moest zijn voor voor de Tweede Kamer.
2: Nee, over uh, wat uiteindelijk aan de Kamer is meegedeeld, namelijk de hoogte van het plafond. De wet vraagt dat ook, om dat besluit te nemen en uh, daar de Kamer over te informeren. Dat hebben we ook gedaan. Over het hele pakket heb ik uiteraard met de minister gesproken. uh, Maar uh, ook uh, met zijn uh, goedvinden uh, dat niet uh, verder openbaar gemaakt. En dat was ook... Alle reden toe om dat niet te doen, namelijk die concurrentiegevoelige inhoud daarvan. En er was ook vanuit wat de wet vroeg, namelijk stel een plafond vast voor die tien jaar, was er ook geen reden om het wel te doen, om het openbaar te maken.
1: Nee, maar de reden dat ik er toch nog een vraag is, omdat natuurlijk naast die, uh, de, die tien jaar, die lange termijn afspraak er eigenlijk in zit, waar ook een inhaalrecht uh, in besloten is. Er
2: zat geen inhaalrecht in. Oké. Okay. Er zat in... We stellen een plafond vast van 425 miljard kub voor de periode 2005 tot 2015. Daar staat ook nog eens een keer in, dat is dus gemiddeld 42,5 miljard kub per jaar. Uh-huh. En in een van die documentjes daarachter staat van, we, zijn, we hebben ook een lange termijn productiefilosofie. Uh-huh. En die is dat we daarna op hetzelfde niveau zo ongeveer doorgaan. En uh, dat, daar stond, staat ook als motivering bij dat voorkomt dat er ineens forse trendbreuken in de markt moeten plaatsvinden in de portefeuille van GasUnie uh, met zijn, nou ja, zijn verkoopstrategie.
1: Uh, Ik snap wat u bedoelt.
2: Maar het inhaalrecht is iets wat uh, helemaal niet bedoeld. aan de orde was. Ja.
1: In uw periode als uh, directeur-generaal komt er een functie vrij. Uh, als voorzitter van het college van gedelegeerde commissaris van Gasterra. Uh, u benoemt uh, op dat moment uw oud-collega de heer Dessens. Wat was de reden dat u bij meneer Dessens terechtkwam als uh,
2: kandidaat? Um, het, is, het is iets anders gegaan. Ah. Um, tot eind 2005 was DSM namens de staat partij die deze rollen vervulde. En dus zaten de heer Elverding, destijds voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, en Zuidam van DSM, de Raad van Bestuur, die zaten in dat uh, college van gedelegeerde commissarissen. DSM had goede redenen om te zeggen, we hebben dit lang genoeg gedaan, onze business ligt uh, ergens anders, dus we willen hier vanaf. EBN is verzelfstandigd uh, en uh, het idee was toen, DSM gaat dit beheer niet meer doen, EBN gaat het doen. Um, op dat moment um, moet je ook een opvolger voor Elverding en Zuidam uh, vinden. Logisch was om de directeur van EBN, uh, om die, een van die posten te laten vervullen. Mm-hmm. En de andere post die nog vervuld moest worden, was die van voorzitter van dat college. Ik heb toen met uh, Elverding samen uh, in overleg overigens ook met de minister uh, gesproken over wie zou dat kunnen doen. Uh Daarvoor moest je iemand hebben met met een hoop kwaliteiten. Iemand die uh, de de gastwereld begrijpt, iemand die boven de partijen kan staan, iemand die gezag heeft enzovoort. En zo zijn we uh, alles afwegend bij de heer Dessens uitgekomen. En ik hoorde gisteren dat ik hem gevraagd zou hebben, maar dat is door de heer Elverding gebeurd.
1: Welke afspraken waren er over de invulling van zijn rol als uh, voorzitter?
2: We hebben daarin uh, een een aantal afspraken vastgelegd. uh, Om te zorgen dat hij in die rol zich ook zou richten naar het belang van de staat. En... uh, nou, de staat heeft in de uh, samenwerkingsovereenkomst, ik weet niet precies wel, hoe, de, hoe het document heet, maar er is een overeenkomst tussen de staat en EBN, hoe EBN zijn rol uh, als staatsparticipant zal invullen in, in deze chemia. En in een brief die door hem, is onder, die door hem bevestigd is, mm-hmm. hebben we vastgelegd, jij gaat je ook zo gedragen als in die overeenkomst is voorzien dat EBN doet ja. En ultiem. Betekent dat dat als je het niet met elkaar eens bent, dat de staat ook een aanwijzing aan EBN kan geven: van dit is de manier waarop je moet stemmen?
1: Okay. U zei al, meneer Elverding uh, uh, had u overleg over en hij heeft hem uiteindelijk meneer Dessens uh, gevraagd. In hoeverre was de minister betrokken bij deze? De uh, com-
2: minister pensioen. was daar volledig van op de hoogte, was blij dat uh, Dessens, die destijds uh, op het punt stond om met pensioen te gaan of net met pensioen was gegaan, beschikbaar was voor die rol en uh, was heel blij dat we deze geknipte kandidaat ja. hadden gevonden.
1: Moet er dan nog gesolliciteerd worden of is het dan eigenlijk al afgesproken? Uh,
2: dit was al afgesproken. afgesproken zo. Ja. Ja.
1: Uh, u vertrekt zelf eind 2005 bij Economische Zaken en dan wordt u door de heer Dessens benoemd als CEO van Gasterra uh, en we hebben ook van de heer Dessens begrepen dat daar geen sollicitatie voor uh, gevolgd is. Wat waren uw uh, overwegingen om op het aanbod van meneer Dessens in te gaan?
2: Geen sollicitatie vind ik ook een beetje... Ik ik heb wel degelijk een aantal stevige gesprekken moeten voeren... met Met... verschillende aandeelhouders, met de ondernemingsraad van Gasterra. Dus helemaal dat het nou zo was van ik werd daar gedropt, uh, zo is het niet gegaan. Maar het is niet een sollicitatieprocedure geweest waarbij ik geconcurreerd heb, voor zover ik weet... ...met andere kandidaten en een en open search is geweest. Ja. Um, dus dat, um, dat, dat zou ik toch daar even ter nuancering over willen zeggen. Maar wat was uw vraag?
1: Mijn vraag was uh, wat, wat uw overwegingen waren om het, om het aanbod in te gaan... ...om uh, CEO van Gasterra te worden.
2: Um, dat was dat ik het een, een, een prachtige uh, kans vond om dit te gaan doen.
0: Mm-hmm. Um, en wat,
2: waar zat hem dat in? Ik heb um, uh, twee periodes in de... Hè, had ik daarvoor al in het directoraat-generaal van Energie gewerkt. Eerst in de jaren negentig als directeur gas en later olie en gas. Uh, en toen een paar jaar, uh, van 2003 tot 2005, als directeur-generaal. En met name aan het einde van die eerste periode... Uh, ja, ben ik een beetje gegrepen geraakt helemaal door het, uh, door het onderwerp, um, ben ik me gaan realiseren hoe bijzonder uh, de positie van Nederland was, hoe bijzonder dat gas is in onze, in onze uh, samenleving. En vond ik het ook een buitengewoon boeiend en interessant uh, werkveld. Um, nou, als je dan de kans krijgt om uh, um, het handelsbedrijf uh, dat voor Nederland uh, hier zo'n belangrijke rol in speelt te gaan leiden. dan uh, ja, dat vond ik gewoon heel, uh, heel prachtig. En, uh, dus ik had daar veel zin in en ik wilde daar een mooi bedrijf van maken. Ik, je komt nog bij, er was toen net de splitsing van uh, GasUnie in GasUnie en GasTerra was net geweest. Um, bij GasTerra leefde toch wel zorgen bij de medewerkers van ja, wat is de toekomst van ons bedrijf? Um, daar merkte je echt dat het, het, het zelfvertrouwen een beetje zoek was. En it, het leek mij ook prachtige uitdaging om te laten zien van, weet je, wij zijn echt een ongelooflijk relevante speler. Uh, wij hebben een, uh, een grote taak te verrichten en um, daar gaan we samen iets moois van maken. Was dat u ook, uw nou voornaamste de ambitie toen u zie je over van Gasterra werd? Ja.
3: Wat, 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 wat waren de plannen waarmee u begon, laat ik het zo zeggen? Je komt daar binnen en dan,
2: er is een doel. Ja, um, nou, de, 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 kijk, er de, de, de speelden op dat moment twee dingen. Um, er was, uh, een, een, nou ja, er we speelden wel meer dingen, maar um, die, die voor mij relevant waren. Um, er was een bijzonder moment in de, in de gassector, omdat de liberalisering net had plaatsgevonden. En gasterra zou zijn rol moeten gaan definiëren, gaan, gaan vinden op die, op die nieuwe geliberaliseerde gasmarkt. Daarvoor monopolist geweest en nu bezig om uh, een speler te worden in een competitieve markt. Dat dat vond ik spannend en uh, ook een kans. Uh, Er zaten ook bedreigingen in voor het bedrijf, maar dat dat was interessant. Een tweede was dat uh, het volume dat nog in het Groningenveld zit, het Groningenveld was wel voor twee derde leeg inmiddels. Uh, dus uh, het werd ook belangrijk om te gaan kijken van wat is er nog meer aan rol voor gasterra in de toekomst als we niet meer al dat grote Groningen gasveld, uh, als, als de kurk waar alles op drijft beschikbaar hebben en um, dat gaan uitvinden en kijken hoe we ook als als grote speler op de Europese markt, er was natuurlijk al een eerste stap genomen met een, uh, een inkoopcontract van Russisch gas. Er was een contract gesloten voor verkoop van gas naar Engeland. Er was een nieuwe pijpleiding door um, de Noordzee ja. aangelegd. Um, dus ja, er, er begon een nieuwe fase voor het bedrijf. En um, dat leek mij heel interessant.
3: En uh, CEO van Gas Terra Borde, betekent ook uh, de samenwerking met vier uh, aandeelhouders. Shell, ExxonMobil, uh, EBN, Energiebeheer Nederland en uh, de Staat. Uh, hoe was de samenwerking met uh, de aandeelhouders? Ik kende ze
2: natuurlijk al uh, een beetje. En ja, ik heb ook altijd gezegd, dat dat kan heel lastig zijn. Want je hebt uh, 50% publiek bezit en 50% privaat bezit. Er is niemand die een gouden aandeel heeft en de knoop kan doorhakken. Dus je moet moet echt consensus bereiken. Dus dat dat is een uitdaging om uh, dan uh, dingen te ondernemen. Maar als je dat niet leuk vindt, dat spel, Dan moet je daar ook niet gaan werken. Ja. Dus ik, ik zag dat, ik wist waar ik aan begon. U kende het al goed, maar. En um, ik heb die, uh, die, die samenwerking met de partijen altijd uh, ervaren als. Uh, um, soms heel lastig, maar wel heel professioneel. Deskundige mensen, um, helder in waar hun belangen lagen. en ook uh, duidelijk in um, wat dat kon betekenen voor het bedrijf. En wanneer werd het lastig? Het werd eigenlijk vooral lastig als het ging om um, inkopen van gas. Uh, Het ging lastig als er kosten gemaakt moesten worden voor zaken. Uh, Dat heeft bijna altijd te maken met uh, de asymmetrische verdeling van uh, inkomsten en kosten binnen de de maatschap. Uh, De opbrengsten worden 90-10 verdeeld en de kosten worden 70-30 verdeeld. Dus je hebt bij een heleboel zaken, uh, als je dan op zich iets gaat doen met een positieve business case, maar iedereen thuis op een bierviltje nog eens gaat... Nou, niet op een bierviltje, maar Gronde gaat narekenen. Wat betekent dat dan voor mij? Hoeveel verdien ik eraan? Ja. Als, als alles is afgerekend en hoeveel verdient die ander aan, Dan kon dat wel eens uh, verschillend uitvallen voor de verschillende aandeelhouders. En dat maakt het, uh, en, en wij werden niet geacht in hun portemonnee te kijken. Maar gewoon naar business case ja. voor Gasterra. En dan had je g- gezonde plannen die toch niet... Uh, geaccepteerd werden, omdat een of andere aandeelhouder zei, nee, maar dat, dat is, vind ik niet, uh, nou ja, uiteindelijk wordt dat dan geformuleerd, niet in het belang van de onderneming, de risico's zijn te groot of wat dan ook, maar dat vaak had ik dan het idee, hier zit, hier zit ook gewoon een financieel
3: ja. belang achter. En dat was het, u, u zag dan soms investeringsmogelijkheden waarvan u dacht, dat is in het belang van Gasterra, um, maar vanwege de verdeling van de kosten, de investeringen, zou er een uh, groter deel relatief bij de olies terechtkomen. Nee, bij de staat. Ja, 70-30 toch? Oh, de kosten groter ja, bij de olies. Ja. Um, waardoor het minder interessant was voor de olies om uh, te kiezen voor zo'n investering. Ja. Het, het gaat bij Gasterra zelden om investeringen. Het gaat vooral om handelsactiviteiten. Ja, precies. Um, welke aandeelhouders stemden er uiteindelijk het
2: vaakst tegen de voorstellen die u deed? Um, nou, de. de, de, de Bijna altijd uh, trokken de twee uh, uh, commerciële aandeelhouders samen op. Um, dus uh, dan was niet duidelijk wie het meest... Maar er zijn ook wel gevallen geweest waarbij alleen SO tegenstemde. Merkt u ook een verschil in opstelling tussen, die twee, uh, tussen de twee commerciële aandeelhouders? Um, de, de... In de loop der jaren heb ik wel vaker een verschil in enig licht in die opstelling gezien. Eigenlijk in de eerste periode dat ik in het in de gasunie actief was, was dat nooit het geval. Later was dat toch wel af en toe het geval en eh, had ik het idee dat SO echt alleen maar de sommen maakte en eh, dat Shell ook nog wel eens maatschappelijke belangen of andere belangen, belang van de Nederlandse staat, ook mee wilde laten tellen.
1: Kort eh, na uw aantreden als CEO Gasterra in november 2006 doet de Nederlandse mededingingsautoriteit de NMA een inval bij Gasterra. Wat was de aanleiding voor die inval?
2: Um, NMA was al te, sinds 2004 met een aantal vragen onderzoeken bezig. Um, de aanleiding was dat, wij, um, uh, dat, dat ze uh, het vermoeden hadden dat wij de werking van de markt um, uh, belemmerden. Mm-hmm. En um, als grote speler uh, hoor je dat niet te doen. Mm-hmm. Dus um, zij wilden daar bewijs voor verzamelen.
1: Wat was, het, uh, wat was de impact op de organisatie, die inval?
2: Grote schrik. Uh, laat ik daarmee beginnen. Uh, als organisatie uh, uh, waren wij er buitengewoon op uh, gebrand... ...om alle medewerkers uh, ervan te doordringen hoe belangrijk het is... ...om je aan de mededingswetgeving te houden.
0: Mm-hmm.
2: Als er gevallen waren waarin we twijfel hadden van... Uh, ...deugt dit of niet? Hè? Kan, is, dit, is dit wettelijk uh, toegestaan of niet? Dan hadden we intern goede juristen. Uh, Die lieten zich ook nog eens bijstaan door juristen van uh, een goed advocatenkantoor. Dus in geval van enige twijfel of ons handelen voldeed aan de mededingswet wonnen we daar nog juridisch advies over in. We hadden ook nog een aantal aandeelhouders die ook nog weer hun eigen juristen hadden die ook in dat opzicht meekeken. Dus wij waren echt... Zeer onaangenaam verrast dat wij ervan werden verdacht dat wij uh, de, de, ma, uh, naar de mededingswet zouden overtreden. Zeer onaangenaam. Uh, ja, en, en daarnaast zo'n, um, zo'n inval, want, want dat is het, hè. ze staan onverwacht voor de deur. Um, dat heeft ook een behoorlijke impact op mensen. Die moeten hun bureau en, en dingetjes en er moest iemand zelfs zijn iPod inleveren, want ja, daar konden wel eens uh, gesprekjes op opgenomen zijn. Terwijl hij daar ook de muziekjes, uh, muziekjes luisterde op weg naar huis. Nou ja, dat, dat soort dingen, dat was wel even een, sh- een, een schok.
1: Ja. Had u verwacht dat in 2010 dan een sanctie voortkomt uit die inval uit
2: 2006? Um, nou, nu gaat, nu gaat u heel snel. Um, wij, wij, na, twee, na, dat, na die inval uh, zijn er nog wel eens wat vragen gesteld. Maar mm-hmm. we hoorden ook een jaar, anderhalf jaar lang helemaal niks... Um, volgens mij in 2009 heeft de NMA een rapport opgemaakt, dat is dan het uh-huh. verhaal wat hun bevindingen zijn. Um, daar hebben we naar gekeken, daar hebben we ook um, weer met, uh, met allerlei um, goede juristen naar gekeken. En eerlijk gezegd vonden we dat allemaal um, flinterdun wat ons verweten werd. Uh, uh-huh. Hadden we echt het idee van dit, uh, dit, dit hier. ze hebben geen zaak. Um, dus, dus op
1: mijn vraag had u verwacht dat er in 2010 een sanctie uitvoerde.
2: Nee, maar in de, in de loop van 2010, in de zomer van 2010, ging de NMA omzetcijfers opvragen, van hoeveel gas verkoop je in welke segmenten enzovoorts, ter voorbereiding op een boetebesluit. En die boetes die hangen dan af van je omzet enzovoorts. Dus toen werden we toch wel euh, nerveus -hmm. en dacht ik, euh, en met mij euh, ook anderen, euh, het kan wel eens zijn dat ze euh, dit gewoon willen gebruiken als een breekijzer. Als ik ik nog even naar de inhoud van de zaak mag gaan. euh, Wat de NMA ons verweet, euh, kon je eigenlijk het beste... Kijk, de mededingswet zegt je mag de marktwerking niet belemmeren, je mag de concurrentie niet belemmeren. Maar zij vonden dat wij de concurrentie moesten bevorderen. Uh Dat staat niet in de wet, dat je dat moet doen als bedrijf. Dus naar de letter van de wet vonden wij dat wij uh, gewoon helemaal niks uh, kwalijks deden. Toen toen zij begonnen uh, met de voorbereiding van een boetebesluit... Ik kreeg het idee van ja, maar ze gebruiken dit om ons onder druk te zetten. En we moeten toch met die lui gaan praten om te kijken van uh, hoe, hoe kunnen we dit voorkomen. Want het, de NMA stond ook onder druk van in die energiemarkt. Moet, hè, dat, die gasmarkt moest dus eventjes wat, wat uh, meer concurrentie uh, gaan vertonen enzovoorts. En... Dus in
1: de zomer van 2010 krijgt u signalen waar, ja. waarop uw organisatie denkt dat dit zou wel eens uh, tot ja. een boetebesluit kunnen komen. En, we, uh, en u zegt d- het... het wordt tijd dat we... De... Ik citeer, even met die die lui gaan praten. Nou
2: ja, dat is een beetje onheerbiedig gezegd. Maar contact opnemen met de NMA. Kijk, en en juristen uh, van onszelf en ook van van, van aandeelhouders die eerst zeiden van... nou, je hebt geen zaak, die zeiden toen ook van... ja, het het is toch wel verstandig om uh, de dialoog te zoeken... en uh, te kijken of er dingen zijn die wij kunnen doen... Die de NMA eh, graag zou zien en eh, die kunnen helpen om, als als, als het op deze manier gebruikt gaat worden, om dat te voorkomen. Dus toen is er een een initiatief genomen en daar heeft de directeur-generaal van van Energie van het ministerie ook in geholpen. -hmm. Hoe hoe,
1: hoe ging dat dan? Die die afstemming tussen de directeur-generaal van het Economische Zaken en u als CEO Gastera, in deze kwestie?
2: We hebben hier denk ik een keer in ons uh, uh, college van gedelegeerden over gesproken -hmm. en uh, gezegd hoe gaan we dat aanpakken. Ik weet niet of wie wie het eerste contact met de NMA heeft opgenomen. Dat is misschien ook wel uh, gebeurd op op, op werkniveau. Wat ik wel weet is dat uh, op een gegeven moment in september 2010... Afspraken met de NMA zijn gemaakt van we gaan hier gezamenlijk uh, verkennen. wat er allemaal aan wensen leeft bij de NMA. om die energiemarkt, die gasmarkt. Uh, verder in beweging te brengen.
1: En als u dan wat zegt we, gast, dan bedoelt u Gasterra en de en Ja, En daar
2: waren samen? ook, denk ik, uh, nog vertegenwoordigers van de aandeelhouders. van Gasterra ook bij betrokken. Uh-huh.
1: Okay. Uiteindelijk uh, in 2011, uh, dus is de afgelopen dagen wel vaker over gegaan. Maar is er een marktverbeteringspakket uh, afgesproken. Um, hoe zou je nou de rol van economische zaken beschrijven bij de totstandkoming van dat pakket?
2: Uh, ik wil ook nog wel iets zeggen over hoe dat pakket tot stand kwam. Hoor. Want ik heb daar gisteren ook dingen over gehoord waarvan, waar ik mij niet helemaal in herkende.
1: Als u ons daar kort en bondig wat over kan bijpraten.
2: Ja, ik probeer kort en bondig te zijn. Um, wij hadden eind 2010 overeenstemming met de NMA over het, een, uh-huh. een marktverbeteringspakket. En um, dat was overeenstemming die echt uh, op, 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 op breed gedragen werd door de mensen binnen de NMA waar we mee spraken, inclusief een lid van de Raad van Bestuur. Uh-huh. En toch um, heeft ergens medio december 2010 de Raad van Bestuur van de NMA besloten om een sanctie op te gaan leggen, uh-huh. om, om dat pakket niet te accepteren. En... Um, uh, Dat dat sanctiebesluit is ook genomen. U noemde dat gisteren zelf, uh, 7 januari 2011. Ik vond dat redelijk dramatisch. uh, Want ik voorzag dat uh, dat echt uh, uh, een een, een, een enorme... Je je, je bent ervan overtuigd dat je de wet niet hebt overtreden. En dat dat, dat dat sanctiebesluit het bij de rechter nooit gaat houden. Dat je dus eigenlijk onschuldig bent. En toch ga je in de media komen als een organisatie die een enorme boete krijgt. Uh-huh. Nou, dat beeld blijft hangen. En dat wilde ik niet. En dat wilde, um, uh, uh, dat vond ik voor Gasterra heel erg. Dat zou heel erg zijn voor uh, de staat in Nederland Die verantwoordelijk is voor de mededingswet en dan uh, zelf een hele grote overtreder zou zijn. Dat is een enorme dat. Voor voor de commerciële aandeelhouders was dit uh, echt een hele slechte zaak. Dus we hebben toen gezegd, uh, we moeten moeten zorgen dat in elk geval die publiciteit er niet gaat komen. Dus toen hebben we tegen de NMA gezegd, nou, we we weten nu dat er een sanctiebesluit is. uh, Maar wij gaan een voorlopig voorziening vragen dat dat niet uh, gepubliceerd mag worden totdat... Ook ons bezwaar, want we gaan daar bezwaar tegen maken, of he, uh, dat dat behandeld is. Uh-huh. Um, ik heb toen een gesprek gehad op 11 januari met de Raad van Bestuur van, uh, van de NMA. Um, ik herinner me nog dat meneer Kulpvleis toen ik binnenkwam zei... Um, Gert-Jan, je weet, er ligt een getekend sanctiebesluit. Dus wat wil je nou eigenlijk nog? Uh-huh. Dat ik iets heb gezegd van, ja, zolang er leven is, is er hoop. Um, uh, kunnen we... en, en, en Kun je in elk geval um, uh, het, het niet openbaar maken en kunnen we toch nog eens kijken wat er nou... Want we waren eigenlijk het eens over dat pakket, wat er dan nog nodig is naar jullie ideeën om dat toch beter te dat maken. Dat was op
1: 11 januari, zegt
2: u? Dat was op 11 januari. En daar is de uitkomst van dat gesprek geweest dat wij um, binnen een week een beroepschrift zouden indienen. Dat hebben we ook gedaan. Mm-hmm. Dat we door zouden praten en dat pakket zouden gaan uh, verbeteren nog naar de wensen van de NMA. En dat de publiciteit uh, pas zou komen, en de, dat pakket dat nou, zou meteen naar buiten worden gebracht en dat de publiciteit over um, uh, de, de zaak zelf pas zou worden gedaan als het uh, beroepschrift ook behandeld was door de NMA. Ja het bezwaarschrift. Ja.
1: En u zei, er is gisteren van alles over gezegd. Ik wilde toch nog wel even wat over zeggen. Ja, omdat wat, u, waar, gisteren, waar het met u zei namen?
2: gisteren dat het, uh, al, uh, dat, dat het ingetrokken was uh, op 7 januari. Dat is dus niet gebeurd. De sanctie is gewoon uh, blijven staan. Maar je hoeft die boete nog niet meteen te betalen. Het is alleen niet openbaar gemaakt. En pas toen de beslissing op bezwaar is genomen. In juli van 2010. 11, 11. Toen is de zaak openbaar gemaakt.
1: Ja, dan ga ik u toch nog een vraag over stellen, want het is overigens 5, juni- 5 januari dat dat besluit was genomen. Oké, okay, sorry. U sprak op 11 januari met uh, meneer Kalpfleisch, de voorzitter van de raad van bestuur van de uh, mededingingsautoriteit. Hoe kwam dat gesprek tot stand? Uh,
2: dat daarin heeft, denk ik, de directeur-generaal van Energie bemiddeld.
1: De directeur-generaal van Energie? Ja. We begrepen gisteren ook dat de minister kon. Ja, dat begreep met... ik
2: ook. Ik uh, heb dat ook gehoord gisteren. Ja. ja.
1: En dat is ik, alles wat u daarover ik,
2: ik, ik, ik herinnerde mij dat niet, maar uh, uh, ik weet ook niet precies wat er allemaal voor gesprekken in Den Haag uh, plaatsvinden natuurlijk.
1: Nee. En u zei al, uh, meneer Kampfleis zei uh, Gert-Jan, uh, en uh, citeerde u net... Uh, um, hielp uw achtergrond bij het, econom- bij het ministerie van Economische Zaken om die ingangen met uh, de Nederlandse mededingingsautoriteit te hebben?
2: Uh, wellicht.
1: Ja. Uh, okay.
3: um, net als meerdere organisaties werkt Gasterra met jaarlijkse uh, targets. En in de uh, targets en in de businessplannen van Gasterra zien wij dat het woord aanbod gedreven tussen 2006 en 2013. ...steeds vaker voorkomt, steeds centraler uh, komt te staan. Kunt
2: u ons uitleggen wat dat precies inhoudt? Ik had zo de hoop dat Anton Broening het zo helder heeft uitgelegd vanochtend... ...dat ik die vraag niet ook nog hoefde te beantwoorden, een een uitgelegd. Ik, ik doe een poging. Um, uh, ja, tot tot um, dat we dat woord aanbodgedreven steeds meer gingen gebruiken... ...was het eigenlijk een beetje zo dat wij... Um, leverde wat de markt vroeg. Um, inmiddels lag er natuurlijk dat Groningen plafond van, van 425 miljard kuub. Zag je dat wij een aantal jaren um, niet in staat waren om uh, bij dat gemiddelde van 42,5 miljard kuub uh, te komen. Um, dus kwam er steeds meer een wens van nou ga er eens wat aan doen om, om wat meer gas te verkopen. Uh, want dat was ook de intentie die toen dat plafond was vastgesteld. Uh, en uh, uh, aanbod gedreven, zoals Anton dat ook uitlegde, uh, betekende dat er grondig gekeken werd van nou, wat zijn de mogelijkheden van het uh, produceren, uh, wat, wat hebben, we hebben al een heleboel inkoop van, van, uh, uit kleine velden, importen, en wat zijn de mogelijkheden ook van de Bergingen en van Groningen om uiteindelijk uh, gas te leveren aan de markt en probeer dat aanbod uh, ook zoveel mogelijk te vermarkten. Ja, en hoe hoe meer je daarin
3: slaagt, hoe meer je je target behaalt,
2: om het zo even te formuleren. Ja, nou ja, die, die, die targets, er werd elk jaar, aan het begin van het jaar, een aantal Um, doelstellingen afgesproken uh, voor het management van, uh, van Gasterra. Ja. Um, en dat, dat ging onder andere over uh, verkopen van gas, maar dat ging ook over veiligheid in het bedrijf. En dat ging ook over kosten en um, nog een aantal, een stuk of tien, tien verschillende criteria. En uiteindelijk uh, bepaalde dat ook een uh, variabele beloning die wij aan het eind van het jaar kregen toegekend. En um, we zien dat het bereiken van het Groningenplafond... Voor het
3: eerst, uh, expliciet wordt opgenomen in de targets uh, in 2013.
2: Weet u van wie dat initiatief kwam? Het initiatief voor de targets kwam altijd van onszelf. Wij maakten een voorstel voor de de elementen die uh, onderdeel zouden uitmaken van de de targetbeloning. Uh,
3: We zullen straks nog uitgebreid over huizingen komen te spreken, maar... Kunt u mij meenemen in in hoe het besluit gaat om uitgerekend in 2013 voor het eerst het bereiken van het Groninger Plafond als target op te nemen?
2: Ja, het verwondert mij een beetje. Ik heb heb dat allemaal niet zo precies dat het in 2012 of 2011 nog niet zo was. Maar eh, naarmate je verder in de tien jaar komt naar 2015 toe, wordt... eh, wel steeds helderder dat als je niet um, wat meer gaat doen aan het bevorderen van de verkoop van Groninggas, dat je dat plafond niet gaat halen. En u hebt vanochtend met Anton ook, uh, Anton Broenink, een aantal businessplannen van Gasterra besproken. Je ziet dat vanaf 2009, 2010 het, uh, het halen van dat plafond een heel consistente lijn is. Daar gaan die businessplannen over en zelfs plaatjes op de voorkant om, om dat helder te maken. Uw vraag gaat over het businessplan 2013. Dat hebben wij gemaakt eind 2012. Op dat moment was bij mij nog niet bekend uh, wat er allemaal speelde uh, tussen staatstoezicht op de mijnen en het ministerie van Economische Zaken. Ik moet u zelfs uh, bekennen dat de aardbeving bij Huizingen niet op mijn netvlies stond... Die die is later heel groot geworden en die is ongetwijfeld, ik ik wil daar niets van aan afdoen, voor de mensen in die regio, op dat moment ongelooflijk impactvol geweest. Maar het was geen groot nieuws. Het was niet iets dat de media of uh, de de politiek of wie dan ook bezighield. En ik had dat dus ook niet op mijn radar staan totdat de minister in januari 2013 met zijn... Uh, ...verklaring naar buiten kwam, dat dat de risico's van de gasproductie heel groot waren. Dus op het moment dat wij dat plan maakten... Had u dan niet scherp dat... Had ik dat niet niet scherp voor. We komen komen straks nog terug op uh, de nasleep
3: van uh, van Huizingen. Uh, Dan even specifiek over die targets. De bespreking van die targets vindt plaats in een besloten deel van het college van gedelegeerden. Uh, Die vergadering is op zichzelf al besloten, als ik me niet vergis. Uh, Kunt u mij uitleggen hoe hoe een besloten vergadering in een besloten vergadering werkt en wie je
2: dan weg moet en waarom? Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, En daar werden dan ook altijd de de geheime bijlagen bij de notulen van gemaakt. Uh, Er was altijd een, of altijd, regelmatig een onderdeel van de vergadering waar het ging over personele zaken. Um, en dan um, uh, werden inderdaad alle helpers uh, die niet lid van het college waren, met uitzondering van de secretaris en mijzelf als uh, CEO, um, verder uh, verliet iedereen de zaal. Dus het was in een, in een kleinere kring dan uh, um, normaal gebruikelijk, want er waren de andere directeuren er ook bij. En soms ook medewerkers die iets kwamen presenteren of toelichten. En de reden daarvan was dat zij niet op de hoogte gesteld
3: moesten worden van.
2: Um, van, die target van, de zeker wel, van die
3: target ja, zeker wel,
2: maar het, het kon ook gaan over de benoeming van iemand op een, op een belangrijke post of uh, het functioneren van een persoon en dat inderdaad uh, was dan voor kleinere kring bestemd. Dus het was een standaard onderdeel van het college van gedelegeerden dat er een deel
3: nog besloten was wanneer het personele zaken
2: betreft? Ja, kijk.
3: Dan, uh, dan snap ik dat uh, nu beter. Uh, wat is het belang van die Targets, zijn we, in hoeverre hadden die invloed op de op de, uh, de bonus of de variabele beloning, uh, zoals die werd uitgekeerd.
2: Um, er was een groep mensen bij Gastera, en ik weet niet of dat nog zo is, maar. Dus ik praat even in de verleden tijd: een groep mensen die in aanmerking kwamen voor een targetbeloning. Um, dat hing van je positie in de organisatie af hoe hoog die beloning maximaal kon zijn. Maar De beloning werd uitgedrukt in een percentage van het bruto salaris. Dat varieerde voor sommige mensen was maximum 10 procent, voor sommige uh, 20, 25 en voor mij 30 procent van mijn uh, jaarsalaris. We hadden een set targets afgesproken, voor die targets werd door het college van gedelegeerde commissarissen een cijfer toegekend aan het eind van het jaar. Dus op een schaal van 1 tot 10. Alles helemaal goed, dat zou een 10 zijn, alles helemaal fout, een 0. Um, en dat cijfer werd losgelaten op de omvang van de totale pot aan bonussen die je kan uitrekenen. Ja. 30 van mijn salaris, 10 van uh, Marie de salaris en 15 van weer iemand anders salaris. Dat tel je op. Uh, als het cijfer 7 was, dan was 70% van die pot beschikbaar om in bonussen uit te keren aan de medewerkers van Gasterra. Aan de, aan de uh, executives van Gasterra. Ja,
3: het waren de 25 mensen
2: van ja. Gasterra die, uh, ja. die onder deze regeling ja. vielen. en die regeling die kwam nog uit de tijd van voor de uh, ongesplitste gasunie. Ja,
3: um, en op het moment dat dan het Groningen plafond daarin opgenomen wordt, is er dus een actieve beloningsprikkel om dat plafond zo dicht mogelijk te benaderen. Klopt. Het, uh, uh, ja, de, de, meneer Broenik heeft vanochtend al wat uitgelegd over hoe zich dat toes, uh, toespitst, uh, naarmate de, 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 de looptijd van het plafond, de eindtijd van de, van, daarvan in zicht komt. Uh, kunt, kunt u ons daar iets over vertellen, hoe die, hoe die bewegingsruimte zit in de laatste jaren? Van een,
2: uh, van een ja... Um... Kijk, ik zei u al, in in die eerste jaren van die periode, 2006-2007, waren wij nog behoorlijk afhankelijk van wat er gebeurde in de markt, hoeveel vragen naar ons toe kwam. Hadden we ook veel contracten, ook op de binnenlandse markt met industriebedrijven van drie jaar of, of, of daaromtrend. Waarbij um, de klant veel ruimte had om te bepalen wat voor volume die uiteindelijk afnam onder dat contract. Um, in die periode is um, TTF ontstaan. Hebben we zelf ook uh, actief aan bijgedragen en nadat we dat pakket met de NMA hadden gemaakt nog actiever. Uh, Om allerlei producten op die TTF, dus dat je gas een maand vooruit kan kopen, een seizoen vooruit enzovoort. Al die producten, daarvoor hebben wij als marketmaker opgetreden. En daarmee gezorgd dat die markt veel meer liquide werd. Wat ook je flexibiliteit als handelaar een stuk groter maakt. Dus dat betekende voor ons ook dat het sturen op wat ga je uiteindelijk verkopen beter mogelijk werd. We kregen dat steeds beter in de vingers en uh, Anton Broenink en zijn planningsafdeling waren er ook ontzettend goed in om, om dat soort dingen uit te denken. En naarmate we naar 2015 toe gingen, Dus echt een, 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 ja, niet iets waar we, wat, waarbij we over één nacht ijs zijn gegaan, zijn we steeds meer gaan zoeken naar mogelijkheden van nou, hoe kunnen we nou sturen dat we uiteindelijk bij die 425 uh, uit gaan komen. Um, Door slim in te kopen, te verkopen, op de juiste momenten dat te doen Uh, en uh, uh, ja, naarmate je naar het einde van de periode toe gaat, betekent dat ook weer dat je moet zorgen dat je nog kunt remmen, maar ook nog weer gas kunt geven op het moment dat je, nou ja, dat het kouder wordt of of warmer is. En uh, ja, dat is is eigenlijk waar waar we steeds beter in zijn geworden in de loop van die tijd.
1: Ja, dus het doel is om inderdaad maximaal dat plafond uh, te halen. Had dat nog een speciale naam binnen Gasterra?
2: Ja, puntlanding. Puntlanding, ja.
1: Dat kwamen wij ook tegen dat begrip. U heeft al een beetje verteld hoe belangrijk uh, dat is. Welke manieren zijn er nou ingezet door Gasterra om die puntlanding te behalen?
2: Ja, dat is... Heel veel zaken... Um, die, die uiteindelijk de. de, de ja, hoe Moet Er is
1: eentje waarvan u zegt nou, dat is een initiatief dat ons goed heeft geholpen. Om, uh...
2: ja, het, het, het gaat vooral om, 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 om planning. Uh, dat, je, dat je zorgt dat je je, je verkoopportefeuille uh, zo. Uh, dat je niet te veel vooruit verkoopt, maar uh-huh. ook niet te weinig. Uh-huh. En dat je ook nog weer de instrumenten hebt om um, op korte termijn. Nog wat extra te verkopen of uh, of weer in te kopen. Uh, Anton Broenik heeft vanochtend al verteld hoe bijvoorbeeld die pijpleiding naar het Verenigd Koninkrijk uh, daarin een nuttige rol kon spelen. Overigens was dat ook voor prijsoptimalisatie, want op het moment dat het gas in Engeland goedkoper was dan hier... Dan gingen wij geen Nederlands gas leveren naar Engeland, maar dan kochten we gas in op het MBP in Engeland en leverden dat aan de klanten daar. En dan ja. hielden wij dus weer geld over, want dan verkochten wij duurder gas in Nederland. Ja. Maar die, 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 dat kon je ook gebruiken om die portefeuille beter te balanceren. Ja. En uiteindelijk hadden we een ingewikkeld, dat heette het poortjesmodel, waarbij er na het einde van het jaar toe twee lijnen waren. één lijn waar je niet onder mocht komen. En één lijn waar je niet boven moest gaan, want dan zou je door het plafond heen schieten. En um, ja, zo, zo werd dat uh, uiteindelijk tot op de laatste dag van het jaar uh, zo goed mogelijk gemanaged. Ja,
1: er zat heel veel uh, planningse aspecten ja. aan. Uh, hoe groot was nou de rol van de ombouw van energiecentrales? Daar is vanochtend ook even over gegaan, van uh, hoogcalorisch naar laagcalorisch gas. Wat, wat was de mate waarin dat
0: bijdroeg?
2: Nou, dat was, dat was in de tijd, um, uh, dat, dat is denk ik in... Um, ik weet niet meer precies, maar we hebben met een centrale in uh, het, het zuiden van Nederland, uh, die op hoogcalorisch gas draaide, uh, toen ik denk in 2008 of 2009 een, uh, een afspraak gemaakt dat zij uh, uh, laagcalorisch gas zouden gaan gebruiken. Mm-hmm. Ja, dat, zou een, een, dat betekende dat we ongeveer in een jaar dat die centrale volop draaide, daar een miljard kuub extra konden Verkopen Ja, Groningen gas.
1: ja dus Het gaat om de eh, om de centrale in Maasbracht waar u naar verwijst, die draaide op hoogcalorisch en die heeft u omgebouwd naar laagcalorisch. Hoe kwam, hoe kwam die deal tot stand?
2: Um, simpelweg doordat wij vanaf 2008, 2009 uh, gingen echt gingen nadenken van ja, waar kunnen wij gewoon. Eens, ik, 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 misschien even ook om, om de context daarvan te schetsen. Um, Groningsgas is, zoals Anton Broenik vanochtend ook zei, afwijken, van een afwijkende kwaliteit mm. in de internationale gasmarkt. Ja. En weliswaar is er nog heel veel Groningsgas, maar het gebied waarin Groningsgas wordt gebruikt, dat is Nederland, een stuk van Duitsland, België, Noord-Frankrijk. En um, de hoeveelheid Groningsgas is eindig, was toen ook al eindig. En er werden toen al plannen gemaakt van landen om te gaan ombouwen naar uh, hoogkalorische kwaliteit. Dus je zag dat op termijn die markt kleiner zou worden. En dat moest ook. Maar tegelijkertijd moesten we ook ervoor zorgen dat dat niet te snel gebeurde. Want dan zou je met met Gronings gas blijven zitten. Ja, nu blijft het ook in de grond. Maar dat was voor ons een schrikbeeld. Dus we wilden ook wel dat die markt groot bleef. En daar paste ook in dat we toen actief zijn gaan kijken van waar zitten nog potentiële afnemers van laagkalorisch gas die wij ook uh, kunnen gaan beleveren. zo'n centrale is uh, daarvan dan een goed voorbeeld. Ja, En u zegt 2008,
1: 2009, maar volgens mij...
2: Misschien is het nog iets later geweest. Ja,
1: precies. Volgens mijn informatie is het 2012. Ja. Ja.
2: Overigens hebben we in 2013 uh, wel besloten om... We hadden toen nog een paar uh, centrales als target om daarvan af te zien... in het licht van de hele discussie over de aardbevingen. Overigens niet, niet... Zozeer uit zorg over de aardbeving, zeg ik er in alle eerlijkheid bij. Maar ook omdat we dachten, nu zijn die centrales echt niet meer geïnteresseerd in om in la, op laag gas uh, over te schakelen.
1: Nou, de Klaus-centrale ging eigenlijk al tegen de trend in, als ik u hier een beetje goed begrijp. Um,
2: maar dat was ook nog voor de, uh, de problematiek zo duidelijk werd. In het
1: later voorjaar van 2012. Maar hoe ingewikkeld, even voor mijn begrip, hoe ingewikkeld is het nou om zo'n centrale om te zetten, om te bouwen?
2: Um, ik geloof in het geval van zo'n centrale dat dat wel erg meevalt. Mm-hmm. Um, dat er toch kosten aan verbonden waren. Met name omdat er voor laagkalorisch gas in Zuid-Nederland een hoger exit tarief uit het net gold dan voor hoogkalorisch gas. Maar wat voor kosten moet ik dan aan denken? Ja, uiteindelijk uh, ging... Ik ben de orde van grote even kwijt van het bedrag. Maar dan heb je het wel over miljoenen.
1: Precies, het gaat niet over tientjes, maar nee, 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 miljoenen. Nee. Gaat het over orde van
2: grote miljoenen.
1: Miljoenen. En, en wie, wie betaalde dat dan, zo'n ombouw?
2: Um, daar was een staffel voor gemaakt. Uh, een deel door ons en een deel door um, Essent, de, uh, geloof ik, dat dat de eigenaar van die centrale was. Ja, dus
1: de eigenaar van de centrale betaalde daarmee, maar ook Gasterra uh, betaalde mee om te zorgen ja. dat er Groningen gas gebruikt kon worden in de Klaus Ja. De centrale.
3: ja. Dan um, wil ik, zoals aangekondigd met u naar Huizingen... Uh, iets wat u net zei, dat, dat, dat uh, triggerde mij. Uh, we hebben vanochtend, werd net al aangereferreerd, de heer Broenink uh, hier gehad. En die zei dat hem eigenlijk wel meteen duidelijk was dat Huizing een andere beving was. Dat hij merkte van medewerkers van Terra in de omgeving dat, er, uh, dat de impact van die beving fundamenteel anders was dan daarvoor. Uh, als ik u goed begrijp, zegt u, ja, ik had eigenlijk pas de, de impact goed scherp toen SODM met uh, het advies kwam, een half jaar later. Hoe
2: hoe verklaart u dat verschil? Uh, Dat weet ik niet, maar ik kan u alleen maar vertellen wat mijn uh, beleving is. En voor mij is uh, uh, in in augustus, september, uh, oktober 2012 Hmm. de impact van de Beving bij Huizingen niet... uh, Die heeft mij niet bereikt. Je hoorde het ook niet op de werkvloer, die verhalen? Nee. Die verhalen? Overigens was er in de media destijds ook nog heel weinig aandacht voor. Ik heb dat wel geprobeerd terug te vinden, maar buiten RTV Noord is er toen heel weinig aandacht besteed aan, uh, aan die beving. De, uh, ondertussen wordt er uh, achter de schermen druk gerekend,
3: druk uh, onderzocht. En In november 2012, dus drie maanden na de beving, uh, stuurt u een e-mail met berekeningen die opgesteld zijn door de heer Broenink uh, over de mogelijke minimale Groningen productie voor 2013. Door aan de directeur Energie van Economische Zaken. U zegt dat uh, berekeningen met grote spoed zijn. Um, een paar dagen eerder zien wij dat het ministerie ook wordt ingelicht over de eerste bevindingen van uh, het staatstoezicht op de mijnen. Dus de, de conclusie dat, het wel is, uh, dat de bevingen wel eens zwaarder kunnen gaan worden in de toekomst, wat later in januari ook naar buiten zou komen. Uh, was dit de eerste keer dat uh,
2: Gasterra rekende aan een, aan een minimumscenario? Ja, en ik vind rekenen nog een groot woord. Um, ik heb ook uh, vanochtend de heer Broeningen horen vertellen dat, dat dat al wel was, ook um, op eigen initiatief. Mijn beleving is dat ik uh, werd opgebeld door Jos de Groot. Dat hij zei, er is van een aardbeving uh, discussie uh, met Staatstoezicht en de NAM. Um, en wij willen graag weten wat een minimumscenario uh, voor Groningen zou zijn, hoeveel jullie ter- terug zouden kunnen. Dus die die sommetjes zijn gemaakt naar aanleiding van een vraag uh, vanuit het ministerie. In grote haast, uh, zoals ook in de de mail staat. En laten zien wat in technische zin, uh, hoe hoe ver uh, de uh, productie van Groningen terug zou kunnen. Als je daar naar kijkt, dan is dat geen... hogere wiskunde, zeg maar, die daar staat, want er staat eigenlijk in uitgerekend als de stikstofinstallaties die uh, Gasunie heeft uh, volop zouden gaan draaien, dan zouden die op jaarbasis ongeveer 20 miljard kuub hoogkalorisch gas in Groningsgas kunnen omzetten. En trek dat af van het plan dat wij hadden en je komt bij die 27 uit.
3: U kreeg even even stap voor stap, u kreeg die opdracht, of in ieder geval de vraag, laat ik het zo zeggen, van de heer De Groot, uit het ministerie van Economische Zaken. Ja. Is dat schriftelijk of telefonisch nee, het gebeurd? Nee, dat is telefonisch gebeurd. En u, bent toen, u heeft toen tegen meneer Broening gezegd van, goh, uh, kunt, u, kunt u met het team aan het rekenen slaan? Ja. En
2: hij kwam, uh, hij zei zelf dat het redelijk uitgebreid was, dat er ja. een paar weken mee bezig was geweest. Ja, het dat is het, dat het, nou ja, misschien waren ze daar wel mee bezig, maar dat was mij dan niet bekend. Maar de, de vraag kwam en we hebben die ja. ongelooflijk snel, ik denk dezelfde dag of een dag daarna beantwoord.
3: Dan ben ik nu even in de war. U zegt de vraag kwam... Ja. Naar het ministerie? Ja. We hebben die de dag daarna.
2: Ja. En de heer Broening zegt het iedere week aangewerkt. Ja, dat, uh, dat uh, is zijn herinnering. Ik, uh, ik moet u eerlijk zeggen, tot ik met u een besloten gesprek heb gehad in februari was ik dit helemaal vergeten, maar ja. ik ben natuurlijk weer even gaan opzoeken uh, wat ik nog kon vinden uit die periode. En, nou, dit, dit is uh, wat er is gebeurd in mijn beleving. Ik probeer even deze dingen met elkaar uh,
3: in overeenstemming te brengen. Maar dat, dat lukt mij alleen als de heer Broening op eigen initiatief al was begonnen met rekenen. Maar dat kunnen we u niet voorleggen. Wat was de uh, onderbouwing die uh, het ministerie van Economische Zaken gaf bij deze vraag?
2: Was dat... dat er zorgen waren en dat er uh, discussie was tussen NAM en uh, Staatstoezicht over um, uh, de impact van aardbevingen, de risico's en... Um, ...dat zij in dat licht uh, graag deze cijfers zouden willen hebben. En uh, Even kijken, want u stuurt het uh,
3: 5 november aan het ministerie op. Uh, zie ik hier in de, uh, in de stukken. Dus dat betekent dat het verzoek ergens in die eerste dagen van november uh, gekomen is. Ja. Enkele dagen nadat Economische Zaken voor het eerst... Uh, ...de bevindingen van het staatstoezicht op de mijnen uh, te horen krijgt. Ehm... Um, Wanneer hoort u
2: van die bevindingen? Um, toen de minister uh, in januari 2000, uh, 2013 uh, zijn bekendmaking deed. Het officiële, het officiële bekendmakingsplan.
3: Ja, ja. U heeft ook niet toen u uh, met de heer De Groot sprak bij Economische Zaken doorgevraagd wat de precieze reden was dat hij... Uh... Dat er zorgen waren en hoe dat zou. Ja,
2: alleen maar dat er zorgen waren en dat er uh, discussie gaande was. En um, dat het ministerie in dat, in dat opzicht behoefte had aan wat meer cijfers over uh, ja. wat de minimaal benodigde Groningenproductie was. Hebben zij of, nog... in, in, in die mail hebben we. Want, want ik las daar gisteren ook al allemaal dingen over. Van het had makkelijk teruggekund. In die mail staat ook dat dat uh, zou betekenen dat wij een hoop gas zouden moeten gaan terugkopen in de markt. We hadden al een heleboel gas verkocht voor die winter. Dus dit is is de technische kant, het getal 27. Maar wij hadden al ruim 30 miljard kuub Groningen gas verkocht. Dus we zouden ook miljarden kuubs moeten gaan terugkopen. En uh, Het zou ook een fors effect op de overheidsinkomsten hebben. 27 miljard is ook... Bij een gemiddeld jaar, als het een koude winter zou zijn, dan komt er al 2,5 miljard kuub bij. Dus Dus er staat wat meer in die mail dan alleen maar uh, 27. Er zit een bandbreedte in van, ik geloof, tussen de
3: 24 en de 30. 27 in een regulier jaar, 30 als het uh, koud is.
2: En en dat zou dus grote gevolgen hebben. Er was ook niet gecheckt met gasunie of de stikstofinstallaties die 10 jaar hadden stilgestaan, zo'n beetje, of die dat aan zouden kunnen. En en nogmaals, wij hadden commercieel al posities ingenomen die veel hoger lagen dan dat volume dat er dan uh, geproduceerd zou kunnen worden. Hoeveel had dat u gekost? Kunt u daar een inschatting van maken? Nee, in de de mail staat dat uh, het uh, een impact op de gasbaten zou kunnen hebben van zo'n 5 miljard uh, euro. Ja, de gasbaten van de overheid? Van de overheid. Dus wat het ons zou hebben gekost, dat weet ik niet. uh. Nee, precies. Wat is de reactie
3: van economische zaken op deze berekeningen? Daar is geen reactie op gekomen. Ze hebben gewoon, oké, dank en uh, wij wij rekenen verder. Maar op dat moment is dus 5 november, is bij het ministerie bekend dat het wat kunst en vliegwerk kan kosten. Dat dat er nog goed gekeken moet worden naar de staat van de stikstofinstallaties. Maar dat het technisch mogelijk is om uh, de gaswinning voor 2013... Bijna op de helft van het niveau te krijgen wat het uiteindelijk wordt?
2: Ruwweg, ja. Met, met alle voorbehouden die daarbij zaten, van vingeroefening enzovoort, en checken. En, eh, want dat, dat zijn wel voorbehouden die ook serieus zijn.
3: Ja, maar de uiteindelijke berekening komt redelijk in de buurt? Ja, absoluut. Het moest nog nagerekend worden, maar uiteindelijk bleef. De, de, de heer Broening levert in december een nauwkeurigere berekening op. Als ik, me, als ik me goed herinner. En die komt ongeveer overeen met, uh, met wat wij begin november op,
2: uh, opleveren. Dat weet ik niet. Die berekening van december um, die, die staat misschien in ons businessplan. Maar die heb ik zo niet paraat. Er is in elk geval bij mijn weten niet in december een nieuwe vraag. 8 januari, excuse. Oké. Okay. Maar daar komt, daar komt ongeveer hetzelfde uit toch? Ja. Oké, okay, dank u wel.
1: Eind januari, u er al even naar, uh, publiceert uh, van van het jaar 2013. Uh, Publiceert minister Kamp het rapport van het staatstoezicht op de mijnen en kondigt hij ook verder uh, onderzoek aan. En tegen het advies van het staatstoezicht in wordt geen besluit genomen om de productie uh, te beperken. Heeft u in januari, uh, voor 25 januari, uh, uh, nog contact gehad met de ambtenaren van economische zaken?
2: Misschien wel, maar niet over dit onderwerp.
1: Over wat voor onderwerpen zou het wel kunnen gaan?
2: Ja, het kan over allerlei onderwerpen zijn gegaan. Maar ik bedoel, over dit punt heb ik geen contact gehad. Niet over
1: aardgas? Ik herinner het mij niet. Misschien wel
2: over aardgas, maar niet over aardbevingen, productiebesluiten, onderzoeken. Nee. Heeft u het geprobeerd? Nee, want ik was helemaal niet mij bewust van uh, dat deze kwestie zo heftig speelde.
1: Toch heeft uw organisatie natuurlijk een paar keer berekeningen gemaakt. Er er komt eigenlijk geen reactie op, maar dat dat is dan zo. Is dat wat ik dan moet begrijpen? Ja. Ja. Uh, Na die uh, Kamerbrief van 25 januari 2013... lezen we in de notulen van de vergadering van het College van Gedelegeerde Commissarissen... uh, en die vergadering vindt plaats op 15 februari... dat u zegt dat Gasterra nog dagelijks gas verkoopt... en dat de wens van de staat om de inkomsten voor te zetten daarin een rol speelt... Uh, hoe, hoe kreeg u informatie over die wens van de staat om die inkomsten uh, te continueren?
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Ik weet niet hoe, hoe ik, waarom ik dat op die manier heb geformuleerd op dat moment.
1: Nee. Kunt u, kunt, had, had u vaker zeg maar, in aanloop naar die... Vergaderingen van van het college van gedelegeerde commissarissen, contacten met uh, de andere aandeelhouders over bijvoorbeeld de wensen van de staat? Was dat informeel, formeel?
2: Het was altijd regelmatig uh, informeel contact. -hmm. Uh, Dus dit kan best een keer ter sprake zijn geweest. Maar ik ik heb daar geen. uh, Ik ik, ik weet dat gewoon niet meer.
1: Specifiek de reden dat u dit uh, opbrengt in die vergadering, uh, uh, weet u niet waarom u. uh... Die wens van de staat uit. Dus als ik vraag, heeft u contact gehad met economische zaken over, over die wens? Dan, dan is mijn antwoord
2: daar, uh, niet dat ik weet.
1: Kunt u daar geen antwoord op, uh, op uh, geven?
2: Nou, ik denk dat dat... Ik weet niet waarom, hoe, hoe ik uh, <kijst> tot die opmerking gekomen ben. Nee. Ik heb geen herinnering aan dat ik daarover een gesprek heb gehad met het ministerie... en dat de wens om inkomsten te houden, dat die expliciet is uitgesproken.
1: Nee. Moeilijk, omdat het zo'n belangrijk onderdeel is zeg maar, van de discussie die, die bij de aandeelhouders natuurlijk gewoon uh, op, ja, op de, niet voor niets op de agenda stond. Ja. In aanleiding van de uh, brief van meneer Kamp.
2: Ja, maar wat je niet meer weet, weet je ook nee, niet meer. Nee, dat is ook ik zo. Ik denk ook, ja, ik weet het gewoon niet.
1: Nee. Na afloop van die vergadering op 15 februari had u nog contact met de heer Dieriks, die is directeur-generaal bij het ministerie, over de berekeningen. En daar verwezen we al naar die Gasterra had gemaakt en gestuurd naar de ambtenaren van Economische Zaken, berekeningen van 8 januari. We hebben de indruk dat meneer Dieriks opnieuw om deze berekeningen vroeg. Weet u wat de reden daarvan was?
2: Nee, weet ik niet. Maar er werd in, die, in, in die fase werd er om heel veel uh, berekeningen gevraagd. Kijk, wij waren ons uh, een hoedje geschrokken uh-huh. van uh, de, de verklaring van de minister. Uh-huh. Uh, uh, die kondigde toen aan, er moeten allemaal onderzoeken komen. Onze eerste zorg was ook van hoe zit het met uh, de contractuele verplichtingen die we hebben. Wat gaat er gebeuren? Uh, op zich waren wij dus ook blij dat de minister aankondigde van, ik ga eerst uh, de zaken goed onderzoeken voor ik een, een besluit neem. Ik moet ook eerlijk zeggen, mijn um, uh, beleving was ook van, ja, um, de Groningenproductie productie fors terugschroeven... Um, Laten we eens zeggen, met, met 10 miljard kuub, nou, de gasprijs was op dat moment denk ik 25 cent. Dus dan, dat, dat kost 2,5 miljard euro. Mm-hmm. Hoeveel, hoeveel woningen kan je daarmee repareren? Hoeveel, hoeveel schadeherstel kan je daarmee doen? He, dus dus uh, ruimschoot uh, alles. Uh, dus ik kon mij niet voorstellen dat er, dat er zo snel... Uh, zo'n besluit kon worden genomen. Ik leefde ook nog in die, in die wereld waar het in de afgelopen dagen ook wel over is gegaan. Van maximum magnitude 3,9. Uh, nou, Deze beving was 3,6, maar ze paste daar dus nog precies binnen. Dus het, het, het besef dat er echt nieuwe inzichten waren en dat het allemaal uh, veel uh, meer uh, impact zou hebben, die aardbevingen, dat was bij mij nog niet ingedaald, die eerste dagen na, de, na het besluit van de minister. Nee, ik
1: hoor wat u zegt. Maar u zegt, u zegt ik ben geschrokken van die brief van de minister... waarin zeg maar, die bevindingen van staatstoezicht ook uh, instonden. Ik was ook wel blij dat de minister niet direct uh, grote ja. impactvolle... Uh, en dat is zeg maar de ene uh, lijn. Ik heb, u zegt, ik kan me niet herinneren dat ik contact heb gehad met economische zaken rond die uh, tijd. Met of meneer Dieriks of meneer De Groot. Meneer De Groot had u wel gebeld in november... Uh, uh, voor die berekeningen. Dus u weet ook dat er uh, berekeningen zijn uh, gemaakt... door uw eigen organisatie. uh, Zowel in november als in januari. U weet dat meneer Broenink daar contact over had... met de economische zaken. Dus ik probeer even het beeld beeld scherp te krijgen... in hoeverre uw rol nou was... in in deze communicatielijnen tussen Gasterra en economische zaken. Waarbij Gasterra toch wel zijn best heeft gedaan... om uh, um, um inzichtelijk te maken... wat vanuit uw uh, standpunt uh, ja, mogelijk was... op het gebied van de gasproductie.
2: Ja, kijk, in, 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 in dat, wat dat laatste betreft... Um, was onze rol um, vaak... men vraagt en wij draaien. Als aandeelhouders een vraag stelden... kun je dat eens uitrekenen mm-hmm. of kun je eens laten zien wat dat... of zou zus of zo kunnen... dan... dan Deden we dat. Ja. En dan leverden we die informatie uh, aan. Um, zoals ik net al zei: het, het, het uh, verzoek van de groot uit uh, november 2012, dat is bij mij pas weer um, in mijn herinnering boven gekomen na het gesprek dat ik met u in februari heb gehad. Mm-hmm. Ik was dat, uh, dat, dat stond niet meer op mijn radar. Dat er in, uh, op 8 januari 2013 door uh, Anton Broenink en zijn team sommetjes zijn gemaakt op verzoek van EZ, dat herinner ik mij ook niet. Nee. Um, dus voor mij was echt de uh, aankondiging van de minister het moment dat duidelijk werd, hier is, hier is echt iets serieus aan de hand.
1: Ja. En uh, uh, u, ben, u, zei, u zei net, hè, ik, ik, we waren best blij... of ik was best blij uh, dat er nog geen besluit was... dat eigenlijk de productie uh, uh, beïnvloedde. Want uh, dat had nogal wat implicaties en er moest meer onderzoek uh, komen. Uh, tegelijkertijd, we hebben het daar even zijdelings over gehad... maar heeft zo'n uh, be- besluit zou ook enorme implicaties hebben... niet alleen voor het, gewoon het werken bij Gastera, maar ook voor de resultaten van uh, gasterra natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen... Uh, dat, daar, uh, uh, ja, dat, dat daar binnen Gasterra toch wel tijd en aandacht aan wordt besteed. Aan die, dat vraagstuk.
2: Absoluut. Ja. Nee, dus um, uh, wat ik al zei, zorgen voor um, uh, uh, de contractuele verplichtingen die we hadden, zorgen over de voorzieningszekerheid. Wat gaat dit betekenen? Um, maar ja, ik. ik Ik kon mij op dat moment ook nog echt niet voorstellen dat er uh, radicale reductiebesluiten zouden zouden gaan komen.
1: Mijn vragen waren met name opgericht. Heeft u contact gehad met uh, ambtenaren binnen economische zaken in die tijd?
2: Geen contacten waarvan ik nu zeg, die herinner ik mij en, en daar zijn hele relevante dingen gepasseerd.
3: Hoe werkt dat dan? Want er ligt, u zegt, op dat moment had ik niet het idee dat er forse reductiebesluiten aan zaten te komen. Uh, uh, Uw eigen bedrijf levert op verzoek van uw eigen aandeelhouder twaalf scenario's aan, waar alle twaalf zo ongeveer uh, wel degelijk uh, een forse reductie in uh, in de productie wordt voorgesteld. Er is een toezichthouder die een forse reductie voorstelt. Hoe kan het dan dat u zegt, ja, ik zag nog niet echt een een pad op weg naar forse
2: reducties? Omdat het belang van de veiligheid is natuurlijk boven alles. Maar ik zat nog steeds in het idee van, we hebben uh, wel met schade te maken, maar... Het zijn geen veiligheidsrisico's voor mensen. Dat was wat ik mee had genomen uit de studies naar aardbevingen in eerdere jaren. Maar dan toch al niet meer? In januari
3: begin 2013 is dat toch met de brief van de minister verleden tijd?
2: Ja, dus daar moest moest heel goed naar gekeken worden. En dat, dat, dat zouden ze ook gaan doen. Maar tegelijkertijd... Heb je ook te maken met uh, met voorzieningszekerheid, heb je ook te maken met overheidsinkomsten? En vond ik het, uh, ja, de minister trok ook in dat opzicht de verantwoordelijkheid voor 100% naar zich toe. Die zei iedereen moet gaan meewerken aan die onderzoeken, maar iedereen moet ook blijven doen wat hij deed en niet uh, nu ineens al maatregelen gaan nemen. Nou, dat dat was uh, een heel heldere uitspraak en uh, daar hebben wij ons ook aan gehouden.
3: U heeft dan in mei 2013, gaan we even door, een kennismakingsafspraak met uh, minister Kamp. Ja. Was dat er er eerder nog niet van gekomen? Nee. Hoe ging dat gesprek? Wat wat wordt er dan besproken tijdens zo'n gesprek? Ik geloof best dat het goed ging.
2: Um, ja, ik ben daar met Anton Broening samen geweest. Um, wij hadden ons uh, voorbereid op een, uh, een gesprek waarbij wij um, gingen vertellen wat, wat de rol van Gasterra was. Natuurlijk wist hij dat al wel maar even in grote lijnen. En ook met welke uitdagingen we te maken hadden um, op dat moment. Um, nou, daar is het mij heel kort over gegaan. En de minister die, um, uh, was op dat moment erg bezig. Um, denk ik met de relatie met, uh, met e- tussen het ministerie en EBN, want op een van onze eerste plaatjes stond die aandeelhoudersstructuur getekend en ja, EBN, nou. en vervolgens ontspon zich een intensieve dialoog tussen hem en Mark Dieriks, die er ook bij was, de directeur-generaal, over uh, de rol van EBN en uh, is daar het grootste deel van de gesprekstijd aan, uh, aan besteed. In mei? Ja.
3: Ik was u erover verbaasd? Ja. Wat had u van het gesprek verwacht?
2: Nou ja, ik dacht, we, we waren volop bezig met die onderzoeken naar die aardbevingen. Uh, wij um, hadden ook uh, uh, inmiddels vastgesteld dat de productie uit Groningen, want wij bleven dus doen wat we deden en dat was proberen zoveel mogelijk Groningsgas te verkopen. Dat die, dat die opliep en dat we in onze in ons begroting stonden 49 miljard kuub voor dat jaar. Maar we zaten inmiddels, elke maand maakten wij een maandrapport. En in het maandrapport staat ook een jaarverwachting voor de Groningenafname. afname. Ja. Nou, dat, zag, dat was in maart al naar boven de 50 miljard kuub opgelopen en dat liep verder op. En in de maandverwachting die we in mei publiceerden stond het op 53. Ik had wel verwacht dat het daar ook over zou gaan. Dus de, de, de verwachting dat het jaar na Huizingen,
3: nou ja, de, de uiteindelijke uh, winning op 53 miljard kuub, kuub uitkomt,
2: die was toen bekend bij de minister? Ik weet niet of dat op dat moment dat gesprek, dat zal begin mei zijn geweest. Ik, ik weet het niet precies. Zes die, die, ja, die, dat, dat maandrapport, dat kwam meestal halverwege de maand uit. Dus. Maar we zaten, al wel, we zaten al wel boven de 50. En, en, uh, uh, ja, dus dat... Ja, het was, was in elk geval logisch geweest dat dat ook een onderwerp van gesprek was geweest. Maar heeft het zelf ook niet te sprake gebracht? Ik geloof het niet. Waarom niet? Het was een um, voorbereid gesprek. Er kwam, er kwam weinig... Uh, nou, het, was, het gesprek was uh, niet goed voorbereid, want het ging dus, zoals ik al zei, uh, over hele andere onderwerpen dan, uh, dan ik had verwacht. Uh, en er was weinig ruimte om het over deze zaken nog te hebben. Weinig ruimte of voelde u de behoefte niet? Ik, denk, nee, ik, ik weet dat niet meer precies. Ik heb ook geen verslag van dat gesprek kunnen vinden, nee. dus um, hoe, dat, uh, hoe dat precies gelopen is, weet ik niet meer. Maar het ging, toen, het ging toen niet over de hoge productie en eventuele productiebeperking? Dat is daar niet aan de orde geweest? Als het al aan de orde is geweest, heeft de minister geen signalen gegeven dat het, uh, dat het wat minder moest. Oké, okay.
3: um, de hoge productie begon er zelf wel over. En hoeverre is die medio 2013 ook met, andere, uh, of met de aandeelhouders besproken?
2: Nou, zoals ik al zei, elke maand maakten wij een maandrapport, elk kwartaal een kwartaalrapport. En uh, in mei kwam dus die verwachting al op 53 miljard kub uit. Uh, dat, dat rapport uh, was standaard ook een uh, onderwerp op de agenda van de, van de gedelegeerde commissarissen. Ja. Uh, daar is niet veel over gezegd. Wat wij wel zelf hebben gedaan, en u hebt dat ook vanochtend met uh, de heer Broening besproken, is um, toen het f- flink door de 50 heen ging, nog eens de vraag stellen van, heer, weet u er zeker dat dit de bedoeling is? Ja. Uh, en um, daar kwam het antwoord op, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is prima.
3: Was... Um, was dat signaal van de heer Broening uh, met u afgestemd, dat hij
2: contact ja. zou opnemen? Ja. Wij hebben, wij, kijk, zo'n... zo'n, zo'n maandrapport, dat bespreek je in je directie en uh, bij die bespreking uh, is die vraag opgekomen en hebben we afgesproken dat hij zou bellen met het ministerie.
3: Ik probeer even in in de tijdlijn dan het het moment te plaatsen waarin bij bij u ook de de urgentie over over het veiligheidsvraagstuk komt. U vindt het wel, wel een goed idee om dit moment bij EZ na te vragen?
2: Ja, uh, jongens moeten weten. Er is natuurlijk ook een hoop gebeurd in het voorjaar van Zeker. 2013. Hè, de, 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 um, elke keer als de minister naar Groningen kwam, leek het wel. dan was er ook weer een stevige aardbeving. Uh, dat, er zijn, we waren, we waren echt veel uh, aardbevingen van een, van een forse Orse intensiteit kort na elkaar. Um, dus uh, ja. de discussie uh, daarover was, was toen zeer prominent, zeer volop gaande. En um, nou, dan kun je je toch echt voorstellen dat um, op het moment dat je uh, nog meer gas gaat produceren dan in het jaar ervoor, uh, toen we ook 50 miljard hadden, hadden geproduceerd of uh, verkocht. Hè, dus het, het, het uh, uh, zat in dezelfde orde van grootte, maar het, het nam nog toe. Ja, um, ja, ja dat, je, je had het ook anders kunnen doen. Ja, precies. Dus die vraag die, uh, vonden we best logisch. Maar het antwoord van het ministerie kwam
3: terug, business as usual. Ja. Hebben de andere aandeelhouders nog uh, iets hierover teruggekoppeld? Of heeft u het hen
2: niet zo voorgelegd? Nee. Daar moet ik ook bij zeggen dat ik van de aandeelhouders Shell en Essel wel wist wat het antwoord zou zijn. Precies. Ja. Hoeveel ruimte uh,
3: heeft heeft een CEO om, mocht hij dat willen, dan af te wijken van de wens van
2: zijn aandeelhouders op zo'n punt? Uh, Je je, je kan altijd uh, hele eigenwijze dingen doen, maar of je dan nog lang die rol vervult, dat is de vraag.
3: Dat dat is inderdaad de vraag, ja. Uh, Maakt u zich op dat moment, want u u kaart het wel aan, of in ieder geval uw organisatie kaart het aan bij, uh, bij het ministerie? Maakt u zich zorgen over wat wat de afgelopen week al vaker is... van de license to operate in het gebied?
2: Ik denk het wel. Dit is tien jaar geleden, dus ik heb dat niet zo heel scherp... wat nou de overwegingen waren. Maar dat dat we die vraag aan elkaar stelden van... weten we zeker dat dit de bedoeling is. Ik denk dat dat ook ook wel duidelijk maakt... er is niet een besluit geweest van we gaan nog even gauw in 2013 uh, extra gas produceren of een complot van nou, ze, ze, voordat de reductiebesluiten komen gaan ze nog zoveel mogelijk uithalen. Dat was, een, dat was gewoon een consistente lijn die we al een paar jaar voerden van zoveel mogelijk Gronings gas verkopen. Maar er is, en daar nee, gingen we mee door. Om maar er, er was niets aan te doen. Er was in het voorjaar van 2013 de bekendmaking van de minister geweest. En vervolgens uh, al die aardbevingen, de commotie, de zorgen. uh, Dan dan ga je je afvragen, moeten we we inderdaad op die lijn doorgaan? Of is het verstandig om daar... uh, Weet weet iedereen zeker dat wat hij ondersteunt, dat hij dat ook wil ondersteunen? Nou, na deze reactie vanuit het ministerie voelden wij ons uh, gesteund in de gedachte, We gaan door met de uitvoering van het businessplan zoals we dat uh, aan het doen zijn. In hoeverre speelde de gasprijs op dat moment
3: daar een rol bij? Het was atypisch hoge gasprijzen die zomer vanwege de uh, lage vulgraad uh, van de gasbergingen. Ik denk niet dat de prijs daar een rol bij heeft gespeeld. Weet u nog welk cijfer u zelf gaf op het target plafond benaderen in uh, 2013?
2: Ja, een 10.
0: Een... Want we waren precies op dat plafond ook uitgekomen. Dank u wel. We zijn bijna anderhalf uur bezig. Ik stel voor dat we even schorsen. En ik verzoek de rivier om uh, u en uw begeleider uh, even naar buiten te laten gaan. Ja, we gaan schorsen tot uh, kwart voor vier. Dank u wel. We gaan weer verder. Ja.
1: en we blijven nog even in 2013, want dan zet minister Kamp in eerste instantie 11 en daarna 14 onderzoeken uit. En één daarvan gaat over de exportverplichtingen van Gasterra. De mogelijkheid wordt onderzocht of er een beroep gedaan kan worden op een onverwachte calamiteit, om hiermee de buitenlandse leveringsverplichtingen op te schorten. Je zou dat ook wel een force majeure of in het Nederlands een overmacht kunnen noemen. Hoe heeft Gasterra dit onderzoek uitgevoerd? Kunt u dat kort beschrijven?
2: Dat onderzoek, daar hebben vooral onze juristen veel werk aan gedaan. Omdat het ging om uh, allemaal verplichtingen die wij contractueel overeengekomen waren. En die hebben ook gekeken naar inderdaad die mogelijkheid uh, om contracten, om een beroep te doen op die force majeure clausule. Uh Dat je overmacht hebt en om die reden niet meer uh, kan leveren. Het ingewikkelde daarvan was vooral... Dat um, los van de vraag of je juridisch kan spreken van force majeure, um, wij in het buitenland veel meer en langer lopende contracten uh, hadden dan in het binnenland. Hoe kan dat? Uh, omdat binnenlandse partijen niet geneigd uh, waren om lange termijn contracten met ons af te sluiten. Mm-hmm. Um, die um, vertrouwden erop dat er toch altijd wel gas beschikbaar zou zijn en um, uh, kochten op voor veel kortere termijnen vooruit hun gas in. We zijn actief geweest om, in de jaren daarvoor om meer lange termijn contracten, met name met energiedistributiebedrijven in Nederland, te sluiten. Maar daar zijn we niet heel succesvol in geweest. Maar wat het dus moment dat
1: het daardoor ingewikkeld werd?
2: Nou, op het moment dat je um, dan in zo'n contract wil zeggen, ik kan u niet meer leveren, want er is, te, is minder gas beschikbaar, dan zegt iemand met zo'n contract, maar um, ik heb een contract. En stopt u eerst maar met leveren aan al die mensen die geen contract met u hebben. Mm-hmm. En dus de, de impact zou op de verkeerde partijen terugslaan. En um, wij konden dus in die zin zonder de binnenlandse markt, daar de leveringen te staken, geen beroep doen op de force majeure bepalingen in de exportcontracten.
1: Dus uw juristen gingen op zoek zeg maar, naar de mogelijkheden om die fors majeure in te zetten? Ja,
2: is... want dat was een expliciete vraag ook.
1: Ja, en het waren uw juristen. Hoe uh, onafhankelijk konden zij dat onderzoek uh, doen? Terwijl natuurlijk u als Gasterra belang hebt bij de uitkomsten van het onderzoek. Ja,
2: ik denk niet dat ze dat alleen hebben gedaan. Dat daar ook mensen uit het ministerie bij hebben meegedaan. En misschien al wel wel anderen ook. Dat zou ik moeten navragen. Ik weet dat niet meer precies.
1: Nee. Maar hoe hoe was het belang van Gasterra bij de uitkomsten van dit onderzoek?
2: Nou, het het grootste belang was dat we het heel goed wilden weten ook. -hmm. Dus dus we waren op zich heel blij met de vraag. Uh, Want ook bij ons... Toen de de aankondiging van de minister in januari 2013 kwam, was de schrik en en, en de de vraag van wat betekent het voor onze onze marktpositie, -hmm. die was gewoon groot. En wij hadden dat ook allemaal niet uh, bij voorbaat scherp op de radar.
1: En u zegt dus, na, na dat ingewikkelde uitzoekwerk moest u eigenlijk constateren, eh, probeer ik het even in mijn woorden te kijken of, ik het, kijken of ik het goed begrijp van u, u zegt dat de buitenlandse afnemers hadden vooral contracten, de binnenlandse afnemers, eigenlijk nauwelijks. En eh, dat maakte dat we eh, eigenlijk eerder aan het buitenland zouden moeten blijven leveren dan aan het binnenland, zeg ik het dan? zeg maar.
2: Juridisch gezien hebt u daar gelijk in.
1: Ja. Ja. En dat is ook de uitkomst zoals u die heeft verwoord dan in de...
2: Ja, en daarnaast is in dat rapport uh, allemaal data zijn er gegeven over hoeveel verplichtingen, hoe lang, tot wanneer enzovoort. Ja. Um, in januari
3: 2014 neemt minister Kamp het besluit om jaarlijks een productieplafond in te stellen van 42,5 miljard kubieke meter. Um, was dat een, een belangrijk besluit
2: voor Gastella? Zeker. Hoe veranderde dat uh, uw werkzaamheden? Um. Dat viel mee. We hadden een businessplan gemaakt voor 2014, waarin we eh, begroot hadden 46 miljard kuub, meen ik mij, als ik mij goed herinner. Um, met natuurlijk ook um, mogelijkheden erin, hè, Te anticiperen op ja. van, nou ja, de minister kan ook een besluit nemen van een verdere reductie. Kan ook dat hij geen besluit neemt. Dus wat, wat zijn de um, opties voor ons om in te spelen op een... Besluit van de minister. Ja. Um, met um, 42,5 miljard kuub konden wij. Uh, nou ja, dat was redelijk in de buurt van wat wij uh, zelf begroot hadden. als basispad voor dat jaar. Dus voor, u, voor, voor uw uh,
3: dagelijkse werkzaamheden maakt het relatief weinig uit? Klopt. Um, veranderde het instellen van een jaarlijks productieplafond. iets aan. Uh, aan de targets rondom het halen van het Groningen plafond? Of werd, werd gewoon het getal aangepast? Het getal werd aangepast en werd uh, in de, naar dat jaarlijkse plafond gebracht. Ja. Nou bleek t- 2014 een historisch warm jaar. Het warmste jaar uh, sinds 1921. Hoeveel moeite heeft het gassterre uiteindelijk gekost om alsnog die 42,5 miljard te halen?
2: Um. Ik ben mij niet bewust van dat dat veel meer moeite heeft gekost dan andere jaren het halen van de productie of de verkooptargets.
3: Oké, als wij de natuur van uh, onder meer het college van gedelegeerde commissarissen erbij pakken, dan zien we dat u uh, de aandeelhouders al in de zomer waarschuwt van uh, het jaar is zo warm. Het zou ons wel eens flinke moeite kunnen kosten om die uh, 42,5 te halen, Uh, waarbij EBN dan terugkoppelt dat het misschien niet het grootste probleem zou zijn als het een keer niet gehaald wordt. Maar u zelf wel zegt van ja, nee, 42,5, dat, uh, daar gaan we nog wel voor.
2: Ja, dat was wel de, de doelstelling. Um, en dat is ook gelukt.
3: Ja. De, wat ons verder nog opviel is. Um, uiteindelijk wordt natuurlijk een jaarverslag gemaakt. En in het concept jaarverslag um, staat. In het voorwoord uh, de zin, in de praktijk betekent dit dat wij met onze afname het productieplafond zo dicht mogelijk proberen te benaderen. Dat hebben we in 2014 gedaan en met succes. Die zin ontbreekt in het definitieve jaarverslag.
2: Weet u waarom dat gebeurd is? Nee, dat weet ik niet. Ik kan me er wel iets bij indenken. Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja. Ja.
3: Dat... uh... Maar um, het kost dat jaar dus heel veel moeite om uh, uiteindelijk het, uh, het, het target te halen. Um, weet u of er op dat moment nog contact gezocht is om te vragen... Uh, ...joh, kunnen we ook met wat minder
2: af? Nee, daar ben ik mij niet... Uh, ik, ik, ik denk niet dat dat is gebeurd. Oké, okay, dank u wel.
1: Wil u ook wat vragen over de relatie tussen Gasterra en Gazprom? Ja, want het grote contract voor 20 jaar met uh, Gazprom over de import van Russisch gas... ...had een uh, ops- optie tot verlenging met 10 jaar. Uh, hoe liep het gesprek met de aandeelhouders over het uh, lichten van deze optie tot uh, verlenging?
2: Um, moeizaam. Moeizaam? Moeizaam, ja. Um, het contract liep van... Nou, als ik het uh, even goed... 2001 tot 2021, uh-huh. euh, denk ik. Kan ook 2000 tot 2000, of 2001 tot 2021 of twin, 2000 tot 2020, in ieder geval 20 jaar. Met de optie om daar 10 jaar aan te verlengen. In ons businessplan maakten wij elk jaar een vooruitzicht van wat hebben we allemaal onder contract staan. Euh, wat zijn de verwachtingen ten aanzien van inkopen, wat zijn de mogelijkheden van Groningen enzovoort En daar was dan ook elk jaar die optie om dat gasprom-contract nog met 10 jaar te verlengen. Dus tot 2030 een onderdeel van. Gaat om Uh 4 miljard kuub uh, per jaar. Heeft dus best een. Het is ongeveer uh, 5% van de de 80 miljard kuub die we doorgaans uh, 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 verkochten. Dus is best een belangrijk uh, onderdeel daarvan. En ja, eigenlijk kwam er elk jaar. ...van Shell of Esso de vraag van... ...kun je die optie niet gewoon euh, euh, weggeven... ...stoppen daarmee en euh, dit -hmm. niet meer doen.
1: -hmm. Maar toch was het een moeizame euh, discussie. Nou, wij vonden... vonden, vonden, Kijk,
2: euh, 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 wij wilden Gasterra een bedrijf laten zijn... ...met een toekomst, met continuïteit. En niet een bedrijf dat alleen maar afhing... ...van de productie van gas uit Groningen. -hmm. Dus het hebben van euh, andere bronnen van gas... Dat is, de heer Verberg heeft u dat ook uitgelegd waarom hij in de jaren 90 daarmee begonnen is. Het, het hebben van een positie op de Europese gasmarkt, ook als inkoper, is een belangrijk onderdeel van zo'n lange termijn strategie. En als je dan een relatie hebt, en laat ik er even bij zeggen, dit is dus um, niet in de tijd, dat uh, dit, 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 dit is voor um, de, de, de Oekraïne, de Krim uh, 2014 enzovoorts. Mm-hmm. Het, is, het is echt al een hele tijd geleden. Als je dan zo'n contract hebt, zo'n relatie... met een van de grootste leveranciers van Europa... dan is het belangrijk om die uh, in stand te houden. Dat was mijn inzicht en ja. de mensen in het bedrijf. In um, de oliemaatschappij. Maar bij de oliemaatschappij kregen we daar niet veel uh, support voor. Nee.
1: We lezen ook in de notule van het college van gedelegeerde commissarissen... dat er in 2015 een stevig conflict was met Gazprom over de levering. Waar ging dat over?
2: Misschien moet u me even helpen, want... Uh, ik weet niet of dat wat, wat, wat precies de aard van het conflict was. Was dat een prijsonderhandeling of was er iets met de volumes?
1: Uh, het gaat over de volumes met name, ja. En we hebben het over de uh, vergadering in uh, 2015. Mijn specifiekere vraag zou kunnen zijn. Uh, had uh, Gazprom onaangekondigd gasleveringen ingehouden?
2: Ja, ik zit even te pieken hoor. Want, kijk, we, hebben, we hadden veel contracten en, en er was met, met elk contract wel eens een keer iets. Um, dus ik, nou, ik zit even te piekeren wat er op dat moment met Gazprom speelde. Ik weet het niet.
1: Ja. Ja, het, het is dus 2015, het jaar na de annexatie van de Krim. U noemde dat zelf al eventjes in het eerdere uh, gesprek hierover. Uh, en mijn vraag was dus of inderdaad Gazprom uh, te, te weinig gas had geleverd... Wat zeg maar aanleiding was voor die uh, uh, vergadering waarover gesproken is, of wat aanleiding was waarover gesproken is in de vergadering van het college van gedelegeerd commissaris.
2: Ja, het het, het is in elk geval niet een een onderwerp geworden dat veel groter is geworden. Wij maakten melding van onregelmatigheden in die vergaderingen en discussies die we met klanten hadden, maar uh, die werden ook vaak weer opgelost. Op een, op een ja. ander moment.
1: Ja, dus u zegt het was eigenlijk een, een vermelding, maar er was geen besluitvorming of iets dat anders? Dat denk ik. Op, ja, het uh,
2: was
3: zeker geen besluitvorming.
2: Uh,
3: okay. nee. Ik wil nog even bij u stilstaan bij de structuur van uh, het gasgebouw. Want die, uh, die komt in de latere jaren ter discussie te staan, uh, volgens meerdere onderzoeken. Uh, en onder andere het rapport van ABD Topconsult uit 2014 zegt dat, en ik citeer, de huidige governance structuur van Gasterra niet bijzonder transparant is en de checks en balances beperkt zijn.
2: Wat vond u van deze stelling? Um, ik vond dat een beetje een gemakkelijke uh, conclusie die geen recht deed aan de bijzondere um, uh, structuur van Gasterra. Um, zij schrijven um, vanuit een soort ideaal typisch model hoe een onderneming in elkaar moet zitten met een bestuur, met een onafhankelijke raad van commissarissen enzovoort. Gasterra is niet zo'n normaal bedrijf, want Gasterra is een joint venture waarin uh, vier partijen samenwerken. En die partijen hebben ook recht om daar commissaris te benoemen. Dan kun je ook zeggen van nou volgens de code uh, good governance um, is dat um, uh, vandaag de dag niet meer um, uh, wenselijk. Maar bij bijna elke joint venture gebeurt het. Er worden commissarissen vanuit grote aandeelhouders uh, aangewezen of aangedragen, voorgedragen. En zo zit Gasterra ook in elkaar. Dus, um, uh, ik, ja, De, de, de um, conclusie dat het daarom niet uh, transparant genoeg is bij Gasterra. die vond ik daarom uh, niet helemaal terecht. Ja, het is ABD-topconceul.
3: erkent wel het bijzondere karakter van Gasterra. Het is bijna de opening van het onderzoek, staat. GasTerra is geen gewoon, ook geen zelfstandig bedrijf. Het is een publiek-private joint venture die bestaat bij de gratie van de gezamenlijke opdracht die door de aandeelhouders aan Gasterhuis is opgelegd. Echter, de huidige governance structuur is niet bijzonder transparant en de checks en balances zijn beperkt. Ja, het is wel rekenschap. Uh, ja, met, die, van... met
2: die eerste zin ben ik het ook helemaal eens. Ja, dat
3: was inderdaad wat u ja. net ongeveer zelf zei. Ja. Um, de raad van commissarissen bestaat uit acht leden: Twee van Shell, twee van SO, drie van EBN en één van de staat. Wat vond u van de stelling in het, uh, het ABD-topconsultrapport dat deze raad een tandeloze tijger is?
2: Nou, dat, dat is een, een duidelijk teken dat men het niet goed begrepen heeft. Um, want um, natuurlijk, uh, die Raad van Commissarissen die heeft uit zijn midden het college van gedelegeerde commissarissen aangewezen uh, waar de meeste besluiten worden genomen. Maar ook dat college van gedelegeerde commissarissen is natuurlijk onderdeel van de raad van commissarissen. Dus het, uh, die, die mensen zijn gedelegeerd uh, ook namens de organisaties die hen afvaardigen. En uh, uh, ja, de formele rol van de raad van commissarissen is daarmee wel enigszins beperkt. Maar dat het een tandeloze tijger is, dit, in die kwalificatie herken ik me niet. Oké, okay, um, er is ook een rapport van de uh, onderzoeksraad voor de
3: veiligheid. Wat vond u van de conclusies van dit rapport over de structuur van het gasgebouw?
2: Ja, die die gaan vooral over de veiligheid denk ik. De aandacht voor de veiligheid daarin. Want ik ik weet niet welke precieze conclusies voor het gasgebouw u bedoelt uit het OVV-rapport. Bijvoorbeeld dat het een besloten
3: en gesloten stelsel is met een nadruk op consensus. Uh, Inderdaad, het veiligheidsbelang is hier niet als zelfstandig belegd, Uh, maar ook dat er onvoldoende tegenkracht is om ervoor te zorgen dat dat er in die nodige interventies gepleegd kunnen worden.
2: Ja, uh, het zijn dezelfde termen besloten, gesloten. En en ik kan mij voorstellen dat dat beeld er is. Ik kan u alleen wel zeggen dat het mijn ervaring is dat er Juist door de uh, enorme betrokkenheid van die vier aandeelhouders bij, uh, bij het opereren van Gasterra. Um, een enorme uh, hoeveelheid checks, balances, controls enzovoorts op Gasterra rusten. Uh, dus u kunt misschien het idee hebben van, nou daar zouden ook wel andere partijen uh, een rol in kunnen of willen spelen. Maar ik denk dat um, er weinig bedrijven zijn waar zoveel uh, met de ...belanghouders, uh, met de aandeelhouders wordt gecommuniceerd als bij gasterra. Denkt u niet dat bijvoorbeeld, uh, nou laat, ik het, laat ik het jaar na Huizingen
3: als voorbeeld nemen... ...dat het feit dat na een zware en heftige beving er het jaar daarna... ...meer gas gewonnen wordt dan in 30, 40 jaar het geval is. Is dat niet juist
2: een teken van zo'n gesloten stelsel... Uh, ...waar weinig signalen van buiten binnenkomen? Nou, laat ik het omdraaien. We hebben de de overheid die toch namens ons allemaal uh, als Nederlandse samenleving uh, moet opereren, die hebben wij als uh, als aandeelhouder. Die zit daarbij. Degene die uh, bij uitstek de afwegingen kan maken van en veiligheid, maar ook voorzieningszekerheid, ook uh, overheidsinkomsten, die is als aandeelhouder aanwezig en die speelt daar een rol bij. Dus ik vind dat daarmee de maatschappelijke invloed op Gassterra wel degelijk goed georganiseerd
3: is. En dat het feit dat de overheid een van de aandeelhouders is, betekent dat het geen gesloten bolwerk is? De, die conclusie laat ik voor uw rekening. Oh, ik dacht dat het uw conclusie was. Maar dan, dan
2: omdat u het had over dat u het geen gesloten bolwerk vond. Ja, nee, ik denk dat het, uh, het feit dat de overheid erbij zit, voor mij, een, uh, ja, die borgt toch de maatschappelijke belangen. Oké, okay. um, mevrouw Van der Graaf had nog een enkele
3: vraag voor u.
4: Ja, ik heb nog een, uh, een paar vragen voor u, meneer Lankorst. Um, allereerst kom ik even terug op het uh, verhoor dat we hebben gehad uh, met de, de heer De Groot gisteren um, over het jaar 2014. Um, en hij gaf aan dat de 42,5 uh, miljard kuub die in dat jaar gewonnen zou moeten worden, vooral waren ingegeven vanuit de gasbaten. Um, Vervolgens uh, zien we in de noodhulen dat het heel veel moeite kost om die 42,5 miljard kuub te halen. Uh, In hoeverre heeft het ministerie van Economische Zaken dan nog aangedrongen om uh, echt die 42,5 te halen en daar die puntlanding te krijgen?
2: Uh, Ik ben mij niet bewust van dat het ministerie daar op enige manier specifiek op heeft aangedrongen. En... uh... Ik heb ook um, de herinnering dat naarmate de tijd verder ging, bij het ministerie ook de nadruk van zo'n plafond is niet alleen een plafond, maar is ook iets wat je zou moeten halen, dat werd steeds minder. En de, de directeur-generaal die het ministerie vertegenwoordigt, die zei ook van nou voor mij hoeft het niet allemaal per se tot aan uh, de laatste kuub verkocht te worden.
4: En... Uh, dat is vanuit het ministerie. Uh, en via de colleges? Heeft u daar en de regeringsvertegenwoordiger?
2: Nee, het, het enige college waar ik mee te maken heb... is het college van gedelegeerde commissaris van Gasterra. Ja. Daar zat dezelfde uh, meneer Dieriks in. En daar heeft hij dus ook... En ik weet niet vanaf welk moment, maar eh, er was een moment, en ik denk dat dat in 2014 lag, dat eh, bij hem toch eh, de zorg van, nou, moet het nou allemaal wel eh, helemaal worden gehaald, dat plafond, die sprak hij ook duidelijk uit. Oké.
4: Dan. Uh, kom ik even terug op het het jaarverslag van 2014. Uh, In de conceptversie uh, zien we dat er een zin staat over de doelstelling van Gasterra... ...namelijk om het productieplafond zo dicht mogelijk te benaderen. En dat Gasterra dit in 2014 met succes heeft gedaan. Uh, Die zin ontbreekt uiteindelijk in het definitieve jaarverslag. Uh, Weet u waarom die zin niet in het definitieve jaarverslag was opgenomen?
2: Um, ik weet niet wie het initiatief heeft genomen om te vragen om die zin te schrappen. Maar dat zou heel goed de vertegenwoordiger van de staat kunnen zijn geweest. Om dezelfde reden die ik u net ook noemde. Dat toch de zorg van nou moeten we wel op dit niveau blijven streven naar maximalisering van die productie en die, en die verkoop. Um, die nam toe.
4: Oké. Okay. En dat zou dan gebeurd zijn in het uh, college van gedelegeerde commissarissen.
2: Ja, of in de adviescommissie van aandeelhouders die daarvoor zit. Maar ik weet niet, u hebt een conceptversie en een definitieve versie. Ja. Ik heb de conceptversies van al die verslagen niet meer uh, bestudeerd ja. recent.
4: En u gaf aan dat er uh, van het besloten deel, het, het besloten besloten deel... Ja. Uh, om het maar zo te zeggen, dat daar ook notulen van zijn gemaakt. Zou het ja. in zo'n vergadering uh, kunnen zijn uh, besproken? Dat kan, maar
2: dit kan ook heel goed in een... Uh, in, 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 in een uh, reguliere vergadering van de adviescommissie van de aandeelhouders of van het college van de gedelegeerden zijn gebeurd, want het is niet een hele, ik bedoel, het is, het is in, de, in de tijdgeest en de beleving van dat moment een hele logische uh, stap om zo'n zin te, een beetje triomfantelijke zin om die te schrappen.
4: U gaf net aan dat u uh, op 6 mei 2013 met uh, minister Kamp heeft kennis gemaakt Uh, Met meneer Broenink uh, bent u daar geweest en uh, wij hebben uh, wel een een, een korte weergave van dat uh, gesprek gezien en we zien wel uh, dat daar het onderwerp productiebeperking aan de orde is geweest. Kunt u zich uh, dat herinneren? Heeft u dat daar zelf opgebracht of is de minister erover begonnen?
2: Ik weet dat niet meer precies. Ik, ik kan mij goed voorstellen dat wij het hebben opgebracht. Met welk idee
4: op dat moment?
2: Een zorg. Wat voor uh, gewoon zorg? een zorg om. En, en niet zozeer over van um, uh, gaat het omlaag of wat dan ook. Maar meer van onzekerheid. En um, de heer Broening heeft u vanochtend uitgelegd uh, dat de planning best ingewikkeld uh, was bij Gasterra. Um, Dus als er voornemens zouden zijn om de productie fors te verlagen, dan had dat een behoorlijke impact op onze organisatie gehad. En die zorg van, uh, ja, wij wij moeten dat ook nog wel kunnen handelen en uh, hoe hoe gaan wij dat aanpakken? Uh, Misschien hebben we ook wel... Toen geprobeerd uit te leggen wat het voor onze planning betekende. Hij heeft dat in elk geval een jaar later, toen hij ook nog eens bij de minister was, heeft hij heel erg, dat heb ik nog wel allemaal paraat, van wat hij toen heeft laten zien aan hoe wij met de toekomst omgingen, met welke scenario's we werkten. En dat lijkt mij ook een onderwerp dat wij in 2013 al wel met de minister wilden bespreken.
4: Ja, we zien in het gespreksverslag uh, dat, uh, dat de vraag is gesteld uh, in dat gesprek aan de minister uh, dat als er over zou worden gegaan tot een productiebeperking, uh, dat dat dan wel op zo'n manier zou moeten dat je in ieder geval een koude winter zou kunnen uh, bedienen of dat je voldoende daarvoor zou hebben. Uh, wij zien ook uh, dat uh, de minister uh, dat begreep, dat verzoek.
2: Dat kan ik me goed voorstellen, ja.
4: Okay. Dan eh, kom ik terug op het eh, verhoor eh, dat eh, we hebben gehad deze morgen met de heer Broening. Want de heer Broening gaf aan eh, dat eh, bij u en bij u bij Uitstek eh, zag hoe die productiecijfers eh, eh, nou ja, omhoog gingen. En voor 2013, ja, met alle aankondigingen die aan het begin van het jaar waren geweest... Eh, Nou, dat er in de organisatie van Gasterra regelmatig de vraag werd gesteld. uh, Is dit nog wel verstandig? Uh, Doen we nog wel het goede? En dat dat niet alleen binnen uw organisatie is gebleven, maar dat Gasterra ook, uh, en de heer Broenink, en hij noemde ook uw naam uh, daarbij, daarover aan de bel heeft getrokken bij economische zaken. Ik wil u daar toch nog over doorvragen. Wat kunt u ons daarover vertellen? Wanneer heeft u aan de bel getrokken? Hoe heeft u dat gedaan? Bij wie?
2: Ja, aan de bel getrokken. Zoals ik net ook vertelde, in mei 2013 bespraken wij een maandrapportage en... Was, werd ons duidelijk, hè, want we maakten dan ook altijd een jaar. We keken naar de verkopen in de voorbije maanden en we maakten een verwachting, een prognose van wat betekent dat voor de rest van het jaar. En dat ging dus omhoog. We gingen hoger uitkomen dan die 49 miljard kuub die in het jaarverslag of die in de in de begroting stond. En dat paste in het voornemen om zoveel mogelijk Gronings gas te verkopen. Maar eh, maatschappelijk gezien was er natuurlijk enorm veel commotie en zorg over de aardbeving op dat moment. Anton Broening zei ook vanochtend, onze medewerkers wonen ook in Groningen. Wij wonen zelf ook in Groningen. Dus eh, dit is een onderwerp van gesprek niet alleen eh, in de media of in de politiek, maar ook bij ons thuis, gewoon eh, in, 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 je, in je nabije omgeving, in de supermarkt, eh, waar je mensen tegenkomt. En dat betekende ook dat wij ook keken naar die cijfers en zeiden van ja, is dit dit inderdaad de bedoeling? We wisten dat de sleutel om te bepalen wat er moest gebeuren bij de minister lag. Die had dat heel helder gemaakt in januari, dat hij bepaalde wat er moest gebeuren. En wij zijn toen daar gaan checken of of, of, of zij die maandrapportages ook bekeken hadden en ook hadden gezien dat het deze kant op ging. En in mei werd duidelijk dat we naar 53 uh, miljard kuub gingen. We wilden gewoon even checken, letten jullie op, zien jullie dit ook en is dit inderdaad de bedoeling?
4: En bij wie uh, checkte u dat?
2: Ik heb Anton Broenink, of die zei ik ik zal wel uh, contact opnemen, dat heeft hij gedaan. Ik weet niet met wie hij contact heeft gehad, hij zei vanochtend dat hij dacht dat dat meneer de Groot was. En uh, hij kwam met het antwoord terug dat uh, dit inderdaad de bedoeling was.
4: U heeft niet zelf contact ik heb dat niet zelf met gedaan. het ministerie? Nee. Nee, ook niet via de regeringsvertegenwoordiger nee. in het college van gedelegeerde commissaris?
2: Nee. nee.
4: Dank u wel. In uh, 2016 stopt u bij Gasterra. Um,
1: in hoeverre was er een verband met het feit dat de verkoop van het Groningen gas steeds <lacht> verder werd teruggebracht?
2: Niet. Niet? Niet. Wat was nee. de
1: reden van uw uh, vertrek?
2: Ik werkte uh, inmiddels tien jaar bij Gasterra en ik... Uh, Dat had ik me van tevoren, toen ik daar ging werken, uh, zag ik dat als een een mooie tijd. En die die tien jaar was ook om, dat realiseerde ik me. En ik uh, vond het uh, tijd om weer eens wat anders te gaan doen. Geheel eigen initiatief, niet uh, ingegeven door de omstandigheden van dat moment.
1: U uh, geeft een interview uh, met het Dagblad van het Noorden bij uw afscheid. En dan zegt u, uh, Groningen doet er goed aan om weer veerkracht te tonen. Uh, En uh, Groningen zou uit zijn slachtofferrol moeten komen. Wat bedoelde u met die uitspraak?
2: De afwikkeling van schades en de aanpak van de versterking... dat liep niet goed. En ik vond dat uh, heel erg... uh, naar, vervelend, eh, heel slechte zaak. En eh, ik had de, de indruk dat eh, de mensen in Groningen daarvan eh, vooral de schuld gaven aan de NAM, het ministerie, eh, anderen. En eh, ik heb nog steeds de overtuiging dat door meer zelf de regie te pakken... Zelf meer uh, niet alleen te zeggen wat er allemaal fout is, maar ook aan de slag te gaan uh, om dingen te verbeteren, dat er meer mogelijk is. Ik weet dat dat, zoals ik dat nu zeg, wat aanmatigend klinkt, maar de de, de aanpak van de de, uh, herstel en versterking... daar is niet één schuldige voor dat dat allemaal zo slecht loopt, dat, dat, maar u gaat dat allemaal nog onderzoeken en, en, en u moet uw conclusies daar natuurlijk over trekken. Maar ik denk dat um, ja, um, wat Groningen is overkomen is verschrikkelijk. Maar als er dan tegelijkertijd ook zoveel middelen beschikbaar zijn uh, om tot herstel te komen. Dan zou je dat ook als een kans kunnen zien. En eh, die kans, het op die manier benaderen, zou misschien kunnen helpen om schot te brengen in die herstel- en versterkingswerkzaamheden. Eh, ik zeg dat als een buitenstaande, want ik heb daar zelf geen rol in. Dus eh, die uitspraak heb ik misschien iets te makkelijk gedaan. Maar ik hoop er nog steeds op dat we in een fase zullen komen... dat er voldoende middelen zijn dat het tempo van die versterking hoger wordt... en dat het voor Groningen uiteindelijk ook een goede impuls gaat geven.
1: Dat is wat u bedoelt. U zegt, ik heb daar zelf geen rol in. Maar u had natuurlijk wel heel lang een rol binnen de hele gas, gasgebouw, de gasverkoop. Wat had u zelf anders kunnen doen om een verantwoorde en veilige gaswinning te borgen?
2: Ik ben in in 1999 binnen het ministerie iets anders gaan doen. Maar op dat moment lag er het voornemen om een een, een groot onderzoeksprogramma, gestructureerd onderzoeksprogramma, een brief van minister Weijers uit 1998, op het gebied van aardbevingen te gaan uitvoeren. TNO, SODM, uh, KNMI, noem ze allemaal maar op. In 2003 ben ik weer teruggekomen op de post Energie. En um, ik heb mij achteraf gerealiseerd dat ik in die periode 2003-2005 me niet heb afgevraagd wat is, een, wat is de stand van dat onderzoeksprogramma. Dat ik me in die periode ook niet of nauwelijks met aardbevingsrisico's heb bezig gehouden, En um, dat ik um, uh, ja, leefde in dat comfortabele gevoel van nou ja, we krijgen, die aardbevingen zijn er maar... Dat levert schade op, die kun je compenseren en uh, verder is het geen veiligheidsrisico. Dat had anders gemoeten. Mm-hmm. Er had a. meer onderzoek moeten gebeuren. Um, toch van waar, he, waarom is een, een beving in Nederland van 3,9 iets anders dan een beving in Mexico van 3,9? Dat punt is eigenlijk pas duidelijk geworden nu en, en niet destijds. En ook um, als je voorziet dat je steeds meer frequentere aardbevingen krijgt en dus ook meer schades, dan kun je wel denken, we hebben daar geld voor. Maar dan moet je ook je gaan afvragen, als dat dan gaat gebeuren, hoe gaan we dat aanpakken? Nou, nu is er pas een aanpak met, met allerlei vallen en opstaan gecreëerd nadat um, de ellende uh, in gro- op grote schaal was begonnen. Daar hadden we toen over moeten nadenken. Ja, dus, dus je dus zegt,
1: dat... als ambtenaar had ik daar... Uh... Dat, dat had ik beter kunnen doen. Ja, dus dat als, had, ik, had ik anders wat...
2: moeten doen. Ja, ik en... had in 2013 um, mij moeten realiseren... dat een uh, hogere productie dan in het jaar ervoor... Um, heel moeilijk uit te leggen zou zijn.
3: Uh-huh.
2: Um, dus um, daar had ik actiever moeten zijn... in het uh, benadrukken van gegeven de maatschappelijke zorgen die er zijn. Zouden we niet in elk geval pas op de plaats maken? En, want hoeveel reductie, dat had ik dan ook niet geweten... Maar ik heb daar, uh, wij zijn gewoon doorgegaan met ons plan en ja. dat, had, dat had ook anders gemoeten. En een derde punt, um, ja, wat ik net zei over die, die, uh, die, uh, al die middelen daar die naar Groningen gaan, ook als een kans. Ik vind het zo jammer dat de partijen die um, hier allemaal bij betrokken zijn... Uh, De oliemaatschappijen, de staat, de de, de regionale overheden. Elkaar niet hebben weten te vinden, waardoor we nu Groningen gaan insluiten, geen opbrengsten meer hebben en het herstel is ook nog niet voor elkaar. Als als, Als iedereen eerder over zijn schaduw heen was gestapt en een nieuw evenwicht was gevonden van veilige winning met de hand aan de kraan. Um, een ruimer, veel ruimer deel van het geld naar Groningen voor herstel, voor versterking, ja dan denk ik dat we beter uh, af En wat was de rol afhagen. van
1: Gasterra geweest? Ja, daar had, had Gasterra
2: formeel geen rol in, maar als persoon had ik denk ik ook met de partijen die bij, ik heb wel eens wat pogingen gedaan om mensen daarop aan te spreken, maar te weinig niet overtuigend genoeg. En Ik denk dat ik daar um, echt meer in had, uh, had willen betekenen. En ik heb nog steeds de hoop dat het uh, ...dat het toch een keer die kant op gaat.
1: Na uw vertrek wordt u voorzitter van de Vereniging Energie, Milieu en Water. Dat is een organisatie die belangen behartigt van industriële verbruikers van onder andere Groningen Gas. En sinds 2018 is de ombouw van deze bedrijven, van Groningen Gas, een belangrijk agendapunt. Het lijkt toch niet zo te vlotten daarmee. Hoe komt dat?
2: Omdat het ingewikkelder is dan dan even een knopje omzetten... We hebben het eerder gehad over die centrale, die klauscentrale. Daar is het relatief simpel, maar we hebben het over fabrieken waar gas een rol speelt in productieprocessen, waar eh, grotere investeringen moeten plaatsvinden, hè, veranderingen van installaties om van calorisch naar hooggalorisch gas over te stappen. Eh, bedrijven zijn daarmee bezig, maar eh, dat, dat duurt blijkbaar langer dan, eh, dan voorzien.
1: Dus u zegt die cloudcentrale was, nou misschien niet een knopje omzetten, maar eigenlijk heel makkelijk vergeleken ja. bij de bedrijven waar u nu mee bezig uh, bent.
2: Ja, daar was ook laagcalorisch gas beschikbaar. Voor sommige fabrieken moet er een speciale leiding gelegd worden enzovoorts. Dus het is gewoon een andere...
1: En wat kunt u met, u, met ervaring uit uw vorige uh, uh, baan doen om dat te versnellen?
2: De bedrijven die, die dit aangaat, dat is een lijstje van bedrijven, die zijn daar hard mee bezig. Ik kan, daar, ik kan nog wel een keer tegen ze zeggen van joh, je moet opschieten, maar dat gaat, gaat de boel niet echt versnellen. Ja.
1: Dan nog even één stapje terug naar Gasterra. Dat bedrijf houdt houd binnenkort op te bestaan. Wat was de eventuele andere toekomst voor Gasterra geweest?
2: Um, ik denk dat er nog een, 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 een ondanks dat we geen Groningen gas meer hebben, ja, het, is, het, is, het is daar moeilijk over spreken op het moment dat um, de gasmarkt in heel Europa door de Russische uh, inval in Oekraïne uh, helemaal over de kop gaat, uh, in puin ligt. Um, maar Gasterra uh, had voor de voorziening van gas in Nederland nog altijd een grote rol kunnen spelen als grote handelaar. Ik denk ook dat met de kennis en kunde van Gasterra eh, we een, eh, ook een marktontwikkeling op het gebied van waterstof hadden kunnen eh, faciliteren. Eh, op allerlei gebieden van de energievoorziening in de toekomst zijn de kwaliteiten die bij de mensen bij Gasterra zitten die zijn van belang en van betekenis en daar zouden we van kunnen profiteren. Ik denk alleen dat met het samenstel van aandeelhouders zoals dat er nu zit... Dat ondenkbaar is. Die gaan nooit met elkaar de samenwerking vinden op um, dat soort zaken die toch voor Nederland heel belangrijk zijn. Dus dan zal er in de structuur iets moeten veranderen.
0: Dank u wel. We zijn uitgevraagd. Dus uh, dank voor uw medewerking. Ook voor uw begeleider. De komst. Ik vraag de rivier om u beiden naar buiten te begeleiden. Um, ik ga zo de vergadering sluiten. Um, maandag aanstaande uh, is ons eerst volgende verhoor. Dat zal om tien uur starten en uh, met de heer Van den Berg, de oude commissaris van, ik denk toen nog, de koningin uh, 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 zijn. Ik uh, sluit de vergadering.